0: Welkom bij de 16e aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over crowdfunding. We gaan dieper in op de verschillende soorten crowdfunding, de verschillende platformen waar je dat kan opstarten en hoe je zo'n campagne het beste aanpakt om succesvol te zijn. We voeren dit gesprek met twee experten op het vlak van crowdfunding: Matthias Browijs en Nathalie de Schepper. Matthias Browijs begon zijn ondernemingsverhaal tijdens zijn opleiding KMO Management aan de Artewelde Hogeschool in Gent. Na zijn opleiding startte Matthias samen met Albrecht van Damme het bedrijf WinWinner, waarmee hij probeert om bedrijven te helpen met het ophalen van crowdfunding. Enkele jaren later stond hij vervolgens mee aan de basis van The Harbor, een bedrijf met als doel om andere start-ups te laten groeien op zowel financieel, juridisch als strategisch vlak. Nathalie de Schipper is startersadviseur en crowdfunding-expert bij FOCA Antwerpen-Waasland. Daar hebben we geleid ze bedrijven uit verschillende industrieën bij het opstarten van hun bedrijf en in hun zoektocht naar financiering. Daarnaast is ze ook founder van het modellabel Tiny Dreams, een label dat zich focust op kleine vrouwen. Haar eerste collectie financierde ze zelf met een crowdfundingcampagne. Tot slot is ze ook actief als docent ondernemerschap op de AP Hogeschool en de Karel de Grote Hogeschool en publiceert deze zomer een eigen boek over crowdfunding in België. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je steeds terecht in de description van deze episode. Daar vind je ook een korte bio, als ook links naar de social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij. Hopelijk je hebt episode. Ik zou graag gewoon een Mattje stellen om te beginnen. Want uh, dan uh, uh, zit er ook wel dagelijks in, denk ik. Uh, wat, wat maakt crowdfunding nu zo interessant voor, voor de gemiddelde? KMO of, of, uh, of bedrijf om, om, om financiering op te halen?
1: Ja, ik denk, in eerste instantie moeten we misschien al een keer, eh, crowdfunding is zo'n brede term. Dat is waar. Um, en ik denk dat uh, de gemiddelde Vlaming volgens mij crowdfunding gewoon al ziet als een geld ophalen eh, op een of andere manier. Um, maar er zijn zoveel verschillende vormen waardoor dat ja, voor een ondernemer vaak maar een specifieke vorm is dat hij moet kiezen. Um, ik denk, mijn uh, focus ligt vooral op crowdlending, wat een van de vormen is. Um, jouw focus is, is vooral reward-based? In feite
2: alle vormen, maar de meeste campagnes die ik doe, of ik begeleid, zijn reward-based campagnes.
1: ja, ja. Uh. Dus misschien moeten wel. wel een keer beginnen met... Met die termen uit te Met alle vormen want dat zal het gemakkelijkste ja. zijn. Ja. He? Oké, okay, we zullen er al eentje pakken. Helemaal te beginnen met donatie.
2: Met donatie, ja. Dus donatie, gebaseerde crowdfunding, is een type van crowdfunding waar je geld gaat ophalen, maar de personen die dat geld ophalen, Geven, die doneren dat, en die krijgen dus geen tegenprestatie in ruil. Dus de verschillende vormen van crowdfunding en hun benamingen komen eigenlijk van wat dat je als tegenprestatie krijgt. En dan Matthias, reward-based crowdfunding?
1: Ja, ja, ik stelde reward-based. Ja, Dat is eigenlijk een, een vorm, het woord zegt het ook zelf, hè. je gaat eigenlijk ja, als onderneming of als project een bepaald um, iets willen gaan financieren, je gaat in ruil voor het geld dat je krijgt, ja, gaat het product of dienst dat je vaak maakt, uh, gaan geven na een bepaalde tijd. Um, en heel, het meest concrete voorbeeld is een artiest die een CD wil op de markt brengen, daar geen geld voor heeft. En als hij genoeg geld verzameld heeft, die een CD uiteraard opstuurt. Dus eigenlijk de reward is hier de CD die de uh, mensen die dan effectief investeren ook verkrijgen. Dus het gaat echt over iets fysiek ja, krijgen als het project effectief geslaagd is. Dat is bijvoorbeeld een Kickstarter. Kickstarter in die Kickstarter Indiegogo, een Belgisch vrouw Ulule en vroeger Hello, Hello Bank, Crowd. Proud. Maar
2: die zijn gemerged met, uh, met Ulule. En dan heb je nog Kiss Kiss Bank, Bank uh, hier in België. Ja, geloof het of niet, Kiss Kiss Bank, Bank. Maar ja. dat is meer creatieve projecten, dat dat daar vooral uh, goed doen. Maar de meeste reward-based campagnes die ik krijg, zijn, zijn vaak ondernemers die een productie van een bepaald iets willen opstarten en die dan eigenlijk zo kunnen voorfinancieren, zonder dat ze al meteen moeten investeren, dat ze al... Ze een soort al proof of hebben, concept, he? eigenlijk.
1: Ja. Hè? Als, als uw campagne slaagt met reward-based crowdfunding, dan weet je, er zijn klanten voor. Ik denk dat we zo'n straks misschien wel voorbeeldjes doorsturen. Nee, yeah. anders, anders gaan we hier een uur over de uur dat is. Um, ja.
2: Crowdlending. Ja. Um, <laughs> dat is uw, maar ik zat ik hem uit. Even Dus uh, ja, crowdlending. Dat is eigenlijk dat, uh, dat de crowd, dat dus meerdere mensen een, een bedrag eigenlijk lenen aan een ondernemer. Dat kan pure crowdlending zijn, maar dat kan ook met een converteerbare lening werken. Ik weet niet dat jullie dat ook doen. Wij,
1: met, uh... wij mogen dat doen, maar ja. we, doen dat, we gaan dat binnenkort gaan doen. Ja. Bij ons ja. is vooral gewoon achtergestelde leningen. Ja. Maar dat kan vanaf heel kleine bedragen, hè. Mensen denken zo'n lening een grote bedragen. maar dat kan... ja. vanaf 500 euro bij ons kun je een lening geven aan een Vlaamse onderneming, is dat dan bij ons.
2: Ja, en je krijgt dan ook een aantal belastingsvoordelen aan bij, in bepaalde uh, cases, dus dat maakt het ook wel interessant. Uh, maar ja, de ondernemer moet natuurlijk ook wel dat bedrag terugbetalen. Het is en blijft een lening, hè. Dus, uh, en dan de laatste vorm is equity. Ja, en equity.
1: Spond. Eigenlijk daar heb je uh, mensen die investeren, die, uh, die krijgen eigenlijk een aandeeltje van, van het bedrijf. Dus die gaan eigenlijk investeren. Die zijn dan een deeltje eigenaar van het bedrijf. En die hopen dan dat het bedrijf misschien later met heel veel winst uh, zal verkocht worden. Uh, en dat ze eigenlijk hun aandeel maal 2, maal 10, uh, wie weet, uh, maal 50 uh, terug kunnen krijgen. Of, uh, door degene die, die het aandeel van hun uh, koopt. Um, dat is natuurlijk ja, iets minder tastbaar. Hè, want je weet natuurlijk niet ja, wat dat bedrijf ooit zal waard zijn. Misschien zal dat misschien zelfs ja, aan mindere prijs ooit uh, verdwijnen. Dus dat is natuurlijk minder tastbaar. Dus denk, bij, bij donatie weet je, ja, je krijgt in principe niks buiten een goed gevoel. Um, bij reward krijg je effectief concreet product of, of dienst. Bij lending weet je wel wat je krijgt, want het is een lening. Dus dat heeft natuurlijk bepaalde uh, rentevoertjes die, die daarop staan. En met laatste equities, dat je effectief een, een aandeeltje krijgt. Dat zijn een beetje de, de, de vormen van crowdfunding. Dus ik denk als je aan de, aan de mensen op de straat vraagt wat is crowdfunding, dat er bijna niemand de vormen kan, kan toelichten. Nee,
2: toch zeker niet alle vier. De meeste mensen denken inderdaad aan, aan de Kickstarter. Ja, dat is inderdaad ook wat best... ik dacht
1: bij, 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 bij crowdfunding.
0: Wat je zegt, de laatste, uh, dat is eerder uh, investeerders, angel investors, is, is, is wat mijn... Wat mijn Opvatting is alleszins dat soort uh, investeren, eigenlijk dat soort crowdfunding, hè, als, als je het zo mag zeggen. Maar dat, ik had nooit gedacht dat dat onder de noemer crowdfunding ook te, te vatten was. Dat is meer investeren eerder. In, in,
1: maar, maar eigenlijk moet je het zien. Um, ze hebben net de, die equity crowdfunding gemaakt omdat de mensen die investeren daarom niet allemaal grote angel investors moeten zijn. Dat hoeven niet de, de, de grote business angels te zijn. Maar mensen kunnen eigenlijk ook vanaf een, een vrij beperkt bedrag, ik weet niet de bedragen op platformen, Um, maar pakt van een paar honderd euro kunnen ze al een aandeeltje kopen van een bedrijf. Wat maakt dat dat eigenlijk? Um, ja, mensen zijn die wel besef hebben van risico, want je weet niet wat het kan opbrengen. Um, maar daarom met een beperkt bedrag ja, het risico wel eventueel al een beetje beperken eigenlijk. Um, ja,
2: en daar zijn verschillende constructies die je daar kunt maken aan elk platform. Je hebt meerdere equity-based platformen. De, de voorloper daarin hier in, in België was eigenlijk Bolero. Um, maar die zijn dan wel van dat equity-model afgestapt. En die doen uh, nu vooral lending based campagnes. Maar ja, binnen die equity zie je dat, uh, dat er mensen zijn... Sommigen uh, investeren 100 euro, anderen 5000. Dus dat hangt heel hard af van, uh, ja, van welk type persoon dat die campagne gaat bekijken. En hoeveel dat die wil gaan investeren. Maar dat zijn inderdaad, zoals Matthias zegt, zeker niet de grote investeerders. En dat is eigenlijk net ook een stukje wordt dat aangemoedigd door, door onze overheid ook, met tech-shelters, om te investeren in start-ups vanuit een particuliere positie. Um, terwijl dat ervoor inderdaad en moest uh, al een investeerder of een business angel zijn. Ja, met crowdfunding wat dat eigenlijk weg. is dus de crowd, het zijn de mensen gelijk jij en ik, die daar mee kunnen gaan uh, uh, zorgen voor de groei van een start-up of voor de ja, verdere uitbouw van een bedrijf in het, in, het, in het algemeen. Bij jullie zijn het nu voornamelijk start-ups. Ja,
1: en, 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 de zaak is eigenlijk, als je als onderneming wilt starten met crowdfunding, ja, dan moet je wel heel goed beseffen welk type dat je gaat kiezen. Want als je je richt op het verkeerde platform of op de verkeerde vorm, ja, dan ga je misschien niet de juiste crowd aanspreken. Want het gaat dus altijd over een crowd aanspreken. Maar als je zegt, van, ja, de mensen rondom mij willen, willen mij vooral steunen, en, en omdat ze mij sympathiek vinden als ondernemer, of mij of willen mijn product heel tof. Hij komt dan aankloppen met equity crowdfunding, waarbij dat ze zoiets hebben van: Oei, maar ik wil ik helemaal geen aandelen in het bedrijf. Ik wil eigenlijk gewoon je product kopen. Of ik wil eventueel je ja, wel een lening geven, maar een aandeel is misschien, al, uh, is misschien al wel groot. En ik weet ook niet wat het uh, dan van uh, effect heeft. Word ik dan, mag ik dan mee zitten in de raad van bestuur en zo? Ja, als, mensen, als die crowd dat, dat, dat niet verwacht. Ja, dan moet, je ook, dan moet je vooral voor zorgen dat de, de crowd op de juiste manier wordt aangesproken. Dus het is, het is heel belangrijk als je crowdfundigt als ondernemer, dat je exact weet van oké, okay, welke crowd ga ik nu gaan aanspreken? En wie heeft het meeste potentieel om mij te financieren? En daar zie je wel veel, veel ondernemers die daarmee struggelen, denk ik. Hè, die, die, die niet goed weten wat ik... Die
2: onrealistische verwachtingen hebben, denk ik, voornamelijk. Sommige mensen denken dat je met je reward-based crowdfunding, dat je daar uh, met gemak 200.000, 300.000 euro ophaalt. Maar dan komt een beetje van... Een ik hou de niet thuis, want dat is het gemiddelde hier in, uh, in België ligt, uh, ligt een pak lager. Op een kickstarter komt dat wel al eens voor, maar ja, om een goede kickstarter campagne te hebben, moet je ofwel al met een heel innovatief nieuw gadget op de markt komen of moet je echt al geld kunnen pompen in een marketingcampagne en dat is vaak geld dat die ondernemers niet hebben. Dus uh, misschien meteen de gemiddelde er even bij zeggen voor een uh, reward-based campagne. Dus als je gaat ja, kijken naar uh, nationale platformen, zoals een Yululee, zoals een Kiss, Kiss Bank Bank, dan zit je daar gemiddeld aan 8500 euro voor ondernemerscampagnes. Dus niet voor iemand die de CD wil gaan opnemen, maar echt voor mensen die hun bedrijf proberen te financieren via die weg. En dan, als je gaat kijken naar Kickstarter-campagnes, naar Vlaamse campagnes die op Kickstarter zitten, dan ligt het gemiddelde tussen de 100.000, 150.000 ongeveer. Dus ja, dat is meestal iets dat we als eerste tegen de mensen die bij ons komen moeten zeggen van hold your horses. Ja. Het is niet met één knip dat je ineens honderdduizenden euro's bij elkaar krijgt. Zo werkt het niet. En je moet er zelf ook heel veel insteken. Enerzijds tijd en moeite. Dat is vooral gebaseerd op communicatie, maar ook bij, bij crowdlending. Bij, bij de campagnes die de Mathias meebegeleidt. Dat gaat ook over hè, die, uh, bij de mensen, die mensen gaan mobiliseren om daadwerkelijk te gaan betalen. Ze een beetje FOMO ja, laten voelen. Als ze niet ja. mee instappen in je campagne, dat is ook waarom dan een crowdfunding-campagne, maar gedurende x aantal weken loopt en niet voor altijd blijft openstaan. Het is een beetje dat now or never gebeuren. Ja, wat nee. maakt dat
0: dan? A sense of urgency, dat is ja. heel belangrijk. Hè? Uh, wat jij daar straks ook zei, was heel interessant op zich. Uh, alle, de communicatie is ook essentieel daarin. Uh, ik heb ooit een, een quote gezien van, van, van Seth Godin, uh, ik weet niet of je hem kent, uh, gele brilletje, uh, speciaal jongen. Um, maar dus ik, dat, was, dat was ook een, een, een podcast eigenlijk die nu jammer genoeg offline is, dat was een, dat was een, een podcast van, van de acht delen alsof, van telkens een uurtje over een sessie die hij gegeven had in een weekend aan een hoop ondernemers en hij sprak wel over een, een, een crowdfunding die hij had gedaan op Kickstarter van een boek dat hij geschreven had en een van, zijn, van de quotes die hij, die hij daar zei was, um, ik heb, ik heb ja, het was iets van, ik weet niet, het bedrag 100.000 dollar, ik zeg nu maar iets, van die 100.000 dollar komt 4% van Kickstarter en de andere 96% zijn mensen die ik naar Kickstarter gestuurd heb. Ja. En dat, ook, dat vond ik een hele krachtige quote daarin, omdat uiteindelijk, het is niet dat je dat opzet had vanzelf gaat. En je moet nog altijd mensen overtuigen en, en, en op voorhand eigenlijk heel veel ja, de, de, de swing erin zetten bij wijze van spreken, promotie doen en zo verder. Dus misschien, dat is ook wel, wel belangrijk om eens te weten van, van hoeveel houdt er nu eigenlijk in zo'n campagne
1: Misschien denk,
2: moet ik eerst jouw aan ja, het woord laten. Ja, ik denk,
1: dat is ook weer verschillend van type natuurlijk. Hè. Um, als je dan vanuit het oogpunt van die crowdlending kijkt, waar ik vooral naam met name mee bezig ben, dan krijg je eigenlijk heel veel eerst financiële voorbereiding, want je gaat lening gaan uitschrijven. Je moet wel kunnen als ondernemer gaan kijken: van, kan ik die lening wel terugbetalen? Dus dat, dat financieel luik is wel belangrijk. En daar. Ja, het communiceren naar, naar, naar investeerders toe, ja, dat, zijn, dat zijn beleggers die eigenlijk al ja, vaak niet gewoon zijn om via een online platform te gaan beleggen. Die gaan dat eerder gaan doen via de bankier of dergelijke. Um, dus je moet je al gaan overtuigen van ja, je kunt ook beleggen via een platform zoals een Crowdland-platform. Je staat er dan op als ondernemer. En dan is het kwestie om die mensen inderdaad te gaan overtuigen, en dat doen, dat doen wij via webinars, wij gaan, als je in de pers staat, dan hebben we vaak wel credibiliteit mee, um, wij gaan een heel communicatieplan op voorhand gaan uitwerken, en dan nog, als mensen in het platform aan het investeren zijn, en bijvoorbeeld ze lopen vast of ze zijn toch aan twijfel, ja, dan is het onze taak nog vaak om, om die mensen te gaan opbellen, van, om die toch wel een stuk gerust te gaan stellen van, ja, uw geld komt hier op een goede manier terecht. Dus daar komt heel wat voorbereiding bij kijken, maar ook tijdens de campagne, het is niet alleen je campagne dan live staat, dat je zomaar moet links laten liggen. Natuurlijk, het grote voordeel aan crowdlending is dat um, de mensen die investeren vaak ook meerdere keren investeren. Um, elk crowdlendingplatform bevat een database van investors die dan gewoon beleggers zijn, die eigenlijk in meerdere campagnes gaan investeren. En dat is soms ietsje minder bij een type van reward-based, waar dat echt die fans moeten zijn. Misschien je even meegeven dat die, die fans bereikt, want je hebt al een paar yeah. keer gedaan. hè?
2: Ja, klopt. Um ja, elk, elk jaar begeleid ik al 64-tal ondernemers met reward-based campagnes. Dus ik heb al heel wat zien passeren. Nu om even terug te komen op die crowdlending, vind ik wel dat hoe langer een crowdlending-platform bestaat, hoe meer waarde er ook in zit. Maar inderdaad, die Goed. database groeit. En op een duur, als je. Um, jullie zitten eigenlijk ook wel een stukje op dat punt waar je al heel veel mensen hebt die al eerder in campagnes hebben geïnvesteerd, dat daar een goede ervaring mee hebben gehad. Dan crept er minder en minder tijd in de campagne voor de ondernemer, omdat je eigenlijk al die vaste crew hebt. En dat gaat alleen nog maar meer worden in de toekomst. Dus
1: dat te Ja,
2: <laughs> dus uh, voilà, ik stuur bij deze veel ondernemers <laughs> die willen crowdlenden aan jullie. Bij wie Wirebase Crowdfunding kun je, of kan je niet zeggen dat het platform echt heel veel doet of heel veel betekent. Hè? Het platform is eigenlijk hoogstens een vorm van credibiliteit, een soort van derde partij dat vertrouwen inboezemt bij de mensen. Dat attractie op je pagina, die moet, inderdaad, die moet je zelf gaan verwezenlijken. Dat, uh, dat gaat niet komen van, uh, van mensen die op een platform zitten. Zoals Seth Godin heeft gezegd, 4% dat lijkt mij zelfs al veel. Alleen maar voor een Seth Godin is dat nu denk ik wel normaal als mensen die de naam zien passeren op een platform. Maar heel veel van die scrollgebruikers... ja. Die zijn vaak moeilijk om te bereiken. Zeker omdat op, op een internationaal platform als een kickstarter er heel veel campagnes per, per dag lanceren. Nu, nationaal is dat wel wat minder. Maar dan heb je ook minder die animo uh, dat je hebt op Kickstarter, waar het er altijd wel zo de nieuwste en de coolste gadgets uh, gaan, uh, gaan verschijnen. Um, dus ja, er kruipt eigenlijk ik denk veel meer tijd in een reward-based campagne naar communicatie toe. Dus, want financieel is... is daar niet nodig. Hè. Ja. Uh, want dat zijn... Mensen die net beginnen, die net een product of dienst op de markt gaan zetten. Um, maar ja, die, die communicatie die moet zelfs uh, ja, zo minutieus voorbereid zijn, dat je eigenlijk dag per dag een, een uitrol hebt van wat je gaat doen van actie. Want, wat, is, of wat moet je bereiken met die crowdfunding? Dat je elke dag of elke week toch een aantal pieken hebt. He, dat, dat er mensen blijven funden, want anders valt je campagne stil. En dat zie je bij de traditionele uh, loop van een campagne. In het begin even een hele grote piek. In het midden kabota. Uh, en dan op het einde nog eens een hele grote piek. Zo net voor de campagne afsluit. Maar eigenlijk moet je proberen van dat continu gaande te houden. En daarvoor moet je dus best wel wat voorbereiden. Ik zeg altijd, als je er vol tijd bezig bent voor een reward-based campagne, waarbij dat je ongeveer 10.000-15.000 euro wilt gaan ophalen, het toch al gauw 2 à 3 maanden zoet. Dat je voltijds aan het voorbereiden bent. Uh, en dat is eigenlijk één groot marketingplan gaan opmaken en uh, de uitrol daarvan gaan bepalen. Ja. Dat is de video gaan opnemen, dat die, zorgen dat die teksten uh, in orde zijn die op het platform komen. Dat is uw, uw persstrategie ook uitwerken, uw persberichten schrijven, um, al uw acties op social media gaan vastspinnen. Dus je ziet, eh, je bent daar wel al een tijdje mee bezig. Ook uw rewards dat je moet gaan uh, op het platform zetten, die moeten ook strategisch goed in elkaar zitten, anders gaan mensen niet funden en je wilt ze ook naar hogere categorieën brengen dan een bedankkaartje van vijf euro of zo. Dus ja, er kruipt wel echt heel veel tijd in. Um, ja. Bij jullie, die rewards, ja, is anders, want zijn ja, nee, niet veel Maar ik heb ja.
1: zelf, vaak ook ondernemers die crowdlending doen, die hebben vaak ook... Vaak hebben ze al een, een andere crowdfunding-campagne gedaan toen ze echt opgestart waren of voordat ze opgestart waren. Dus meestal de ondernemers die, die zijn wel vertrouwd met de moeite dat ze moeten insteken. Ja. Maar ik heb zelf ondernemers gezien die, die echt scenario's hebben bedacht bij die reward, waarbij ze zeiden van, als we op zoveel procent zitten, dan gaan we die communicatie doen. Zitten we daar niet, dan doen we een andere communicatie. Om gewoon zo tot op de details te kunnen gaan sturen hoe dat ze eigenlijk ja, die, die crowd gaan kunnen gaan, gaan vastpennen En zelfs ondernemers die, die op voorhand een hele roadshow gaan doen met een prototype, aan allemaal mensen die ze denken van die zo'n potentieel kunnen investeren in een in crowdfunding campagne. Waarbij dat ze eigenlijk op voorhand al honderden mensen wisten van, van als we live staan, gaan die sowieso direct investeren. En natuurlijk, ja, als een campagne live gaat en net die eerste piek is er, ja, iedereen heeft zoiets van wow, dat loopt hier goed, we moeten hier ook mee zijn. Dus je moet die FOMO inderdaad wel echt wel goed creëren. Ja. Maar dat vergt ja, dat wel wat, wat tijd ervoor. En je moet ook, ja, ze altijd, ja, je moet drie, vier maanden op voorhand minstens beginnen. Want eh, als je zegt van, ik ga volgende week een crowdfundcampagne live zetten, een reward-based, forget it. Dat zit er gewoon te laat. Is, dat, is, dat zal heel jammer zijn, want ja, je steekt er dan misschien wat moeite in, maar je bent eigenlijk altijd, altijd euh, achter het net aan het vissen. Eigenlijk. En dat, is, dat moet je echt wel zorgen dat je, dat je je nodige tijd pakt.
2: Ja, die, die numbers dat je zegt, hè, dat er zijn mensen die hun communicatie afstemmen op die percentages. Dat is eigenlijk wat ik standaard sowieso zeg. Want als je de eerste dag al aan 30% geraakt, ja, dan moet het dan al eigenlijk je social media in gang beginnen zetten, geraakt gaan 50%, dan kunnen ze zelfs al richting de pers gaan. Hè, maar het hangt heel hard af van, van wanneer dat je waar geraakt, welke communicatie dat je op mensen moet gaan loslaten. Als je onder de 20-30% zit ongeveer, ja, dan gaat je vooral focussen op je inner circle. Want dat zijn mensen die je veel makkelijker kunt gaan overtuigen omdat die dichter bij je staan. Hè. Hoe verder dat de mensen van je afstaan, hoe meer ja, social proof dat die uh, nodig hebben. Dus hoe meer dat je campagne een succes moet zijn, en dan krijgen je ze veel makkelijker gepusht om te gaan funden. Ja. Maar als je in de eerste dag, als je nog maar 10% hebt opgehaald, direct naar de pers je uh, bericht gaat uitsturen, die pik je dat op, hè, in, in het beste geval, je komt in de krant, dan is dat eigenlijk verloren moeite, want je campagne heeft nog maar 10% opgehaald, en de helft van de mensen dat die campagne gaan passeren, gaat zoiets hebben van hm, dat is precies toch niet zo succesvol. En hoewel ze het product of de dienst misschien wel leuk vinden, gaan ze toch twijfelen en niet vinden. Ja, en ja, want
1: zo zeg ik, je krijgt geen validatie van andere mensen. Van dan dan. Ja.
2: En mensen zijn echt goede uh, ja, dieren. Ja,
1: en dan gaan ze misschien een keer terugkomen. Terwijl keer terugkomen als het wat meer is, maar dan zijn ze dat kwijt en dan komt niet meer daarvoor. Ja. En dan zijn ze dat kwijt. Dus je moet zorgen dat op het juiste moment dat doet. En dan is dat ook altijd eigenlijk, wij, vanuit, vanuit de onderneming zelf communiceren wij nooit over een campagne als die nog niet 15% al financiert is uit zijn eigen netwerk. Omdat ik weet dat ze het doen dan weet ik dat die campagne op zich sowieso zou, zou, zou mislopen of, of die, dat momentum verliezen. Dus we wachten ook altijd dat er 10, 15% is, is binnengehaald. Nou ja, um. soms
2: moeten de ondernemers ook wel een beetje intomen, want je hebt dan van die ondernemers, dat zullen jullie ook hebben, die bij u komen en uh, die halen dat 10% op en die hebben zoiets van, ik ga dat van de daken schreeuwen en dan moet jij dus als coach zeggen van, ho, oh, nee, nee, je moet echt wel afwachten als je dat breed wilt communiceren totdat je over de helft zit, dat, dat je mensen echt uh, massaal meekrijgt,
1: ja, en natuurlijk wat er ook heel tof is, of waar ik ook vorige week een ondernemer heb moeten intonen, is, is overfinancieren. En je zet bijvoorbeeld een bedrag op, we hebben ons dat nu pas, pas 105.000 euro dat we voorop hadden gesteld. Maar in principe zouden we wel meer kunnen ophalen. Um, en die ondernemer beweert in het begin van 105.000 euro, vingers in de neus, dan loopt hij, dat gaat sowieso lukken. Maar ik was er niet 100% van overtuigd, dus wel hadden, we hadden eerst recht van kijk, Zorg maar eens dat je die 150.000 euro had. En inderdaad, op een week tijd dat die 150.000 euro verzamelt. En dan kun je natuurlijk wat overfinancieren. Dat is eigenlijk meer op ophalen dan je nodig hebt. Bij een reward is dat natuurlijk zeer tof, want dan wordt dat gezien. Al het geld dat je binnen had, trouwens bij reward-based crowdfunding, wordt gezien als omzet. Wat maakt of, of min of meer toch, hè?
2: Nee, het klopt wat je zegt, maar ik kom zoiets nog wel even terug op het feit van hey, overfinancieren... Dat dat, dat dat bij reward dat, dat een positief ding is, dat is ook niet altijd ja, zo. Nee, Ik ga nee. ze niet iets over zeggen.
1: Maar. Maar, maar, maar pas op, bij, bij, bij lending ook niet, want wat gebeurt er? Ja, mensen gaan misschien meer geld gaan lenen, maar dat wil niet zeggen dat ze daarom dat geld ook gaan kunnen terugbetalen. Eh, want dat eigenlijk wordt het altijd berekend op basis van hoeveel dagen je potentieel kunt gaan terugbetalen. Maar in dit geval was dat niet wel. En dan werd de campagne eigenlijk met een 150.000 euro verhoogd en die gaat dat waarschijnlijk weer halen. Natuurlijk het is wel niet de bedoeling dat je constant eigenlijk dat, dat bedrag gaat gaan verhogen, want dat heeft ook iets van, de mensen denken van ja, je ge, blijft maar geld ophalen. Dus wij verhogen meestal één keer. Um, maar het kan ook hè, als het zeer positief loopt, dus dat is natuurlijk wel leuk.
2: Ja. Bij reward crowdfunding heten die verhogingen, heten dat stretch goals. Allee, bij een crowdlending in feite ook. Ja. Maar... Um, uh ik vraag altijd aan de ondernemers die ik coach: van, maak zeker twee stretch goals. En hang daar ook een concreet doel aan. Dat je mensen ook kunt motiveren en kunt laten zien waarom dat je dat extra geld nog nodig hebt. Want ja, je kunt ook het slachtoffer worden van je eigen succes. En als je dan geen stretch goal hebt, dan kun je niet het volle potentieel eruit halen. Maar aan de andere kant, kijk ook heel goed naar je capaciteiten en naar je producenten. Ik heb het zelf gehad met mijn crowdfunding-campagne. Dus ik heb meer opgehaald dan, dan dat ik wou. Maar ik had op voorhand wel al naar mijn producent gecommuniceerd van allicht zullen er zoveel in productie gaan. En als producenten succes raken, dan durven ze ook wel eens een keer hun prijzen veranderen. <lacht> en dat is niet zo altijd zo positief. Dat is één ding dat een beetje in hun nadeel kan werken. Dus daar moet ook wel rekening mee houden. Een ander nadeel is als je moet beginnen, beginnen shippen en je dacht dat je 100 pakketjes moest versturen en je moet er ineens vier, 500 doen en je Zet net je eerste stappen als ondernemer, ik kan u zeggen dat is geen plezante. Als je dat niet, nog allemaal niet uitgedokterd hebt, je dacht ik ga dat allemaal zelf doen en ineens een, een keigroot succes. Dat, uh, ik heb daar toch al wel wat campagnes ook op zien vastlopen in de post funding periode, zeker als je internationale campagnes hebt. Want dan zit jij te shippen naar allemaal andere continenten, ja, ja dat zijn allemaal andere regels. Uh, voor, uh, voor uh, import en export. Allemaal papieren dat jij in orde moet brengen. Als je dan geen bureau hebt dat, uh, dat je een handje helpt en jij moet uh, 500 pakketjes versturen, dat is een heavy one, hè, Om zo je ondernemerscarrière te starten. Dus. Ja,
1: en dan ook natuurlijk de communicatie achteraf, want we zijn heel veel bezig met de voorbereiding en tijdens de campagne. Maar als je dan met zo'n probleem zit, ja, dan moet je wel op een of andere manier kunnen communiceren naar, naar je crowd hè, die mee is gegaan. Um, allez, wat wij nu bijvoorbeeld gezien hebben, is, of wat we eigenlijk ook vaak zien ook bij equity, hè, is als het bedrijf het soms wat moeilijker heeft, eh, dat je daar wel transparant moet over zijn. Het was de hele coronacrisis. Er zijn veel bedrijven die die leningen die ze ja, dat toch wel wat spannend en Dan hebben ze uitstaan moeten vragen, maar je moet het wel kunnen vragen en durven vragen. En dat is niet altijd de leukste boodschap, ook, ook als je in aandelen zit. Ja. Je moet wel op een of andere manier, je bent niet verplicht om altijd een rapportage te doen. Het is niet dat dat vast hangt aan, aan platformen. Maar je wilt wel als ondernemer goed in de schoenen staan, van moest het ooit mislopen, dat je wel zoiets hebt van, ik heb wel heel duidelijk meegegeven, één, dat crowdfunding altijd een risico is, en, en twee, van, we hebben wist, als je, als je dit doet, dat, dat, ik heb gecommuniceerd hoe dat mijn bedrijf aan het lopen is, gelukkig, houdt het vast aan er is hier nu geen hout. maar in ieder geval, <lacht> de geval allee, dus we zijn er al heel hard van, van gespaard gebleven, van de, de hoofd van faillissementen die, die voorspeld was, maar sowieso gaan er sowieso nog, nog vallen bij, bij, bij crowdfunding ook, um, het is wel belangrijk dat je ook wel de nazorg van je crowdfunding-campagne goed doet. Ik denk dat als, als je zo met een leverprobleem zit, als je dat niet communiceert, ja, mensen verwachten wel iets. Hè. Nou. Dus, uh, dus dat is ook belangrijk, denk ik.
2: Ja, nou, inderdaad. En dat je gewoon je kosten ook juist inschat. Allee, er is een heel grote Amerikaanse campagne geweest, die dat de miljoenen hadden opgehaald. Uh, en die hadden hun le leveringkosten verkeerd ingeschat. En als de funders van de campagne dan uiteindelijk hun product wouden, moesten ze iets van 100 à 200 dollar nog eens een keer opleggen. Ja. Dat is niet zo dat het doen, dus, hè. Ja. Dat bedrijf is achteraf ook gestrand, net om die reden. Niet omdat het product geen succes was, maar omdat ze eigenlijk de, de, de feiten niet goed hadden uitgedokterd en hun crowd op die manier moesten teleurstellen. En ja, bij, uh, ja, bij financiële crowdfunding, crowdlending, equity. Daar zijn ze nog eens een keer bezig met de mensen hun geld dat ze anders op hun spaarboek ja. kunnen bestaan. Hier in België een heel gevoelig topic vaak. Hè? Ongelooflijk. En daar is echt kwestie als er iets misloopt van niet alleen heel open te communiceren, maar dat ook heel snel te doen. Want vanaf dat er iemand onderuit ruikt en je bent daar niet snel genoeg op de bal gaan spelen, ja, dan krijg je een kwade crowd. Hè?
0: Ja. Dat is wel interessant wat je net zei. Want het spaarboekje in België is inderdaad iets, iets heilig bijna. Was het over het laatst dat er stond iets van 300 miljard op de Belgische spaarboekjes en dergelijke. Het was, was een gigantisch bedrag waar eigenlijk, waar eigenlijk niks, mee, uh, niks mee gebeurt. Dat eigenlijk een, 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 zeker als, als beginnende ondernemer dan voor mezelf, als ik het zo mag zeggen, vind ik het bijzonder jammer dat dat, 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 dat daar staat en dat daar niks mee gebeurt. Um, hoe, hoe bewust zijn mensen eigenlijk van, van het feit dat crowdfunding bestaat? En, en zijn dat vooral particulieren die je daarin kan meetrekken? Of zijn dat mensen die. die ik ga het, ik ga het een heel cru uitdrukken: verstand hebben van ondernemen en die, die, die weten wat dat inhoudt, dat die daarin
1: meestappen. Goh, het is vooral ja, gaan kijken naar, naar de opties als je, als je als belegger gaat gaan nadenken. Want spaarboeken is altijd een beleggingsmanier. Dus eigenlijk, als je naar, naar je geld gaat gaan kijken als belegging. Eh, mensen op België investeerd hebben, lieten het op spaarboeken staan of vastgoed. maar vandaag alleen. Los van dat het er heel veel geld besparing staat, is vastgoed immens duur geworden. Het is heel moeilijk om als, 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 als jong persoon, hè, dat is eigenlijk, ik ben 27, ja, ik wil een huis gaan kopen, Ja, dat gaat niet meer zomaar. Dus eigenlijk een in investering is dat vastgoed ook niet meer. Dus vandaar zijn mensen wel op zoek naar alternatieven. Zijn ze daar allemaal van bewust dat er zoveel alternatieven zijn of dat het crowdfunding bestaat? Nee. En dat is denk ik ook wel een beetje de rol... Dat niet alleen de platformen moeten gaan spelen, maar ook vanuit de overheid moet gestimuleerd worden: van, ja, zorg dat het slapend spaargeld richting de economie op een of andere manier vloeit. En, en het is al gezegd geweest: hoe gaat je dat gaan doen? Door op investeringen fiscale voordeel te gaan koppelen. Als de Vlaming nog altijd hoort van ik kan een belastingsvoordeel krijgen, well, dan wordt hij wel een keer wakker.
2: Dan zijn ze af. Ja. ja, en
1: dat hebben we gezien, los van het beleid, dat hebben we ook gezien met de zonnepanelen en dergelijke. Dus dat. En dat scenario zou je wel op een of andere manier kunnen gaan, uh, uh, gaan terugbrengen door dat natuurlijk te gaan stimuleren.
2: Dat wordt gedaan, maar veel te beperkt. Hè? Het moet nog veel meer gestimuleerd worden. Dus als er iemand luistert in aan de podcast ja. en iets in de pap te brokken heeft rond die wetgeving... Allee, tax Shelter, mooi initiatief, in Tax Shelter voor crowdfunding-campagnes, maar het moet echt nog meer opengetrokken worden. Als je kijkt naar het buitenland, waar het er ook veel minder regels zijn... Hè? Uh, ja...
0: Ik denk dat er weinig zaken zijn waarin in het buitenland meer regels zijn dan in België. Ja.
1: Maar eigenlijk, als je het ja. moet, moet, moet veel meer gestimuleerd worden nu... Um... Het is al veel beter dan Ja, het is weer, zeker inderdaad al veel beter. Um, allee, de bemiddeling is een stuk uitgebreid, dus dat is zeker al wat, wat, wat mooi. En wat wij nu al langs hebben naar voren gestuurd met alle crowdlending-platformen in België, we hebben eigenlijk een gezamenlijke nota gemaakt, Waarbij dat we gevraagd hebben dat de roerende voorheffing, dat is eigenlijk de belasting die, die je betaalt op de inkomsten van leningen, dat die eigenlijk uh, weg wordt gedaan voor alle uh, crowdlendingen waar je als particulier investeert. En vandaag is die eigenlijk enkel weggedaan voor bedrijven die jonger zijn dan vier jaar. Dus echt voor start-ups, wat maakt dat dat dan uit het grootste risico is? Van daar wil de overheid al een stuk stimuleren, maar eigenlijk een, een onderneming die dan net iets ouder is dan vier jaar, die kan daar geen gebruik van maken. Wat super jammer is, want die heeft ook evenveel nood aan extra financiële mogelijkheden via, crowd, uh, via crowdfunding en crowdlending. Dus we hebben dat nu naar voren gebracht. Van, uh, doet die roerende voorreffing weg op alle vormen van crowdfunding? Uh, en ze zijn er wel in, in uh, het onderzoeken of dat mogelijk is. Natuurlijk is dat een berekening met de begroting die er dan bij hoort. Maar op zich het feit dat ze al over nadenken zijn, dat maakt me al zeer gelukkig. Ja. <laughs> maar dat zou wel fantastisch zijn. Want als je ziet, ik denk, uh, afgelopen jaar uh, was er 46... Uh, miljoen aan uh, crowdfunding, of crowdlending, excuseer, gepasseerd uh, via de, de platformen. Ja, als we kijken naar Nederland, dat is, we spreken we over een tien uh, fouten. Um, dus ja, het is dan ook kwestie van... En dan
2: hebben we het nog niet over de UK. Dat is dan ja. helemaal te zot voor worden. Allee, dat we al, altijd al een beetje achterlopen op Nederland, dat is uh, algemeen geweten. Dat was bij de e-commerce in een tijd ook, hè, Toen dat, ze daar alles al online bestelden, durfden wij maar juist een boek online bestellen. Nog altijd. Uh, ja, de... de mentaliteit is daar ook gewoon anders. Minder risico want dat hebben wij ook wel een stukje tegen met crowdfunding. Terwijl dat eigenlijk het risico redelijk beperkt kan zijn. Ja. Eh, of, of soms zelfs redelijk beperkt is. En ja, bij reward-based crowdfunding, daar spreek ik zelfs al niet echt over een risico. Ofwel, eh, um, steunde iemand in een opstart en ja, als ze dan nog eens een keer een reward kunnen leveren, heb je eigenlijk gewoon een product gekregen in ruil voor, uh, voor het geld dat je hebt gegeven. Dus
1: het is dat, ja. En, en pas op, bij ons, uh, er zijn heel wat fiscale voordelen en die waarborgen die er ook door de overheid gestimuleerd worden, waardoor je risico beperkt is. Crowdlending en zeker equity crowdfunding is nog altijd een zeer groot risico. Maar wat, wat ik meestal meegeef aan, aan mensen die aan crowdfunding willen doen, um, die, die mensen die willen investeren, zei ik altijd van, kijk, Spreid zoveel mogelijk van je, van je financiering. Dus ook als je gaat beleggen, gaat je niet al je geld gaan wennen op één paard, maar gaat je ook in verschillende fondsen gaan steken. Het is net hetzelfde bij crowdfunding, als je wilt investeren via een crowdlending platform of een equity, ja, steek dan liever, uh, als je 10.000 euro te, te beleggen hebt, ja, steek dan liever 1.000 euro in 10 verschillende bedrijven, dan 10.000 euro in één bedrijf. En als je zo logisch nadenkt, ja, dan ga je risico inderdaad weer een stukje beperkt zijn. Het zal nooit weg zijn, maar je kunt het wel een beetje gaan monitoren. En Um, dat is iets dat, ja, dat, natuurlijk, dat je zelf moet gaan doen, waar er geen bankier voor je zit die zegt van we zullen dat eens zo gaan aanpakken, je moet natuurlijk wel zelf dat initiatief pakken. En dat zal misschien ook wel net de reden zijn waarom dat veel mensen zoiets hebben van je moet ik nu zelf mijn keuze maken in welk bedrijven? En dat is misschien soms wel de drempel, maar ik denk, hoe meer en meer mensen dat er effectief aan crowdfunding gaan doen, um, hoe meer de mensen dat ook zal aanvaarden als van oké, okay, het is risico, maar Bon, uh, we gaan het een keer
0: proberen. Dat is, dat, uiteindelijk komt het erop neer dat veel mensen nog gewoon goed geïnformeerd moeten worden voor een heel groot stuk. En dan vraag ik me af van, van wie zijn taak, taak tussen uh, dus aanhalingstekens, want uiteindelijk dat is een, een heel fout woord, maar wie zijn taak is het eigenlijk om dat te doen? Want uiteindelijk, jij als, als win-winner zijnde en de harbor misschien ook, um, hey, voor een stuk is dat, is dat wat je doet en mensen informeren en in inlichten in hoe dat ze het eigenlijk moeten doen. Terwijl de ondernemer die een crowdfunding-platform gebruikt, die wil vooral zijn eigen campagne promoten, die moet dan eigenlijk zelf ook dat nog voor een stuk opvangen. En mensen aanspreken en die uitleg doen er nog op, dan, dan, dan heb ik zoiets van, missen wij dan een stuk informatie dan? Of, of, of
1: waar zitten wij dan tekort? Maar ik denk gewoon, ja, na die informatie... Uh... Wij stimuleren dat zeer hard hebben we doen dan webinars, waar we allemaal toelichten hoe dat allemaal werd. En, en de mensen die erop zitten, die zijn meestal overtuigd van oké, okay, nu snap ik het. Maar het is ook een beetje, de, de pers die dat moet mee ondersteunen. Nu gelukkig, als je van het weekend de tijd hebt gelezen, er was een heel artikel in over crowdlining dat echt aan het boom was. Zeer mooi uitgelegd. Uh, zulke zaken helpen natuurlijk ook. En je weet ook, ja, als morgen een, 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 een grote crowdfundingcampagne de boot zijn gaat en de pers gaat erop springen van, oei, dat was toch een groot risico, en via crowd, ja, dat kan natuurlijk ook heel snel terug naar beneden gaan. Dus dat is ook een beetje de, 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 de taken van, van de pers en de, de literatuur die de belegger leest, om dat een beetje te gaan stimuleren. Tuurlijk,
0: maar dan heb je weer, allee, de tijd is, is een, een, een ja, ik zal niet zeggen, een financieel dagblad, want zo erg is het niet, maar het is financieel gerichter dan bijvoorbeeld een, een laatste nieuws. Hè. Dan... Dat, Ondanks het feit dat, dat je daar misschien wel de juiste mensen bereikt, bereik je nog maar een heel beperkt publiek uiteindelijk. Ja. Is, is het daar ook niet dat we, dat we gewoon dan nog in een ander, een ander kanaal, een andere media moeten gaan verspreiden?
2: Ja, wat ik heel erg vind, is dat um, via andere meer mainstream kanalen, waar je een grotere populatie bereikt, dat de crowdfunding vaak als een gimmick gebruikt wordt. Van ah, er is een heel grote Kickstarter-campagne geweest, die me zoveel opgehaald. Zonder eigenlijk de mensen inderdaad echt te informeren. En dan denk ik bijvoorbeeld um, aan, uh, aan VTM, VRT, die af en toe wel eens een keer hè, een crowdfundingcampagne laten zien, maar er eigenlijk ja, weinig achtergrond over geven. Van gewoon, ah, die heb ik keihard geld opgehaald. Maar daarmee weet je natuurlijk niks. Hè? Of, ja, crowdfunding, ah, dat zijn ondernemers die... Eh, die geld gaan halen van anderen en die daarmee dan hun, uh, hun onderneming financieren. Want wat ik zie bij heel veel van, uh, van de ondernemers die via crowdfunding uh, geld gaan ophalen, is dat ze heel vaak kritiek krijgen van mensen die dat niet begrijpen wat het is. Dus dat zijn zeker niet de mensen die dat de tijd lezen, denk ik. Uh, dat, uh, dat die eigenlijk het verwijt krijgen van, ah, ja, je doet zelf je best niet. Of, ah, ja, crowdfunding, ja, dat is de easy way. Je vraagt gewoon geld aan anderen en zo gaat je ondernemen.
1: Ja, dat, dus op, eh, voor
2: echt waar, dat is echt zo, hè. Oh.
1: Zeer kort op de bord, Ja, maar ik, ik vind ja. dat hilarisch. En, dus op, in, in het begin had ik er veel mee in, maar zoals wij een, een campagne lanceren, doen dat ook op onze eigen social media. En af en toe zetten we daar dan wat ads op. En de ondernemer zet ook op zijn eigen, om, om zijn campagne te pushen, ook wat ads op zijn, eh, op zijn social media kanaal. En dan krijgen we dus op elke... Op elke campagne dat we lanceren, krijgen we wel een of andere persoon die zegt: Van ja, ga maar als je geld niet bij de banken kunt krijgen, zul je het nergens krijgen. Of uh, ik zou ook willen financiering krijgen: kan je mee, hier is mijn rekening nummer? Echt, dat krijgen we heel vaak binnen. En dat zijn inderdaad mensen, ja, die, die natuurlijk, ja, dus op iedereen mag zijn mening hebben. Ja, ik vind het ook leuk om te zien dat, dat er mensen anders denken dan. Maar op zich. Um... Het moet wel geïnformeerd zijn. Hè. I... Ja, maar dat zijn mensen die, die, die heel snel daar een oordeel aan, aan geven. Maar goed, zo gaat er altijd blijven. Hè. Het is gewoon een kwestie van de goede campagnes. Ja, om daarmee naar buiten te komen op een geïnformeerde ja, manier.
2: En ja. echt campagnes van ondernemers. Alleen nu ook op, op VTM onlangs was zo de. Uh, de campagne voor die deelnemers van, uh, yes, van uh, yeah. gemaakt. Yeah, yeah, um, yeah. Harry en Jerina. trouwens, ik hoop dat die dat geld bij elkaar krijgen om een huis te kopen, want ik vond dat een super sympathiek koppel, by the way. Um, en iedereen allez, voelt daar ook natuurlijk heel wat sympathie mee, maar ja, dat gaat dan weer over een donation-gebaseerde yeah. crowdfunding. En die crowdfunding komt dan natuurlijk uh, in, de, in de pers. Hè. Heel veel mensen zien die campagne. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde type crowdfunding als dat je als ondernemer doet. Maar op den duur gaan mensen dat wel denken aan... Ah, ja, die ga gewoon eigenlijk geld weggeven, maar zo werkt het niet. En ja, ik denk zeker dat die financiële crowdfunding, uh, ik denk dat uh, dat voor Matthias nog veel moeilijker is voor, eh, rond crowdlending en crowd equity ja. mensen te gaan financieren. Bij reward-based crowdfunding vind ik op zich dat nog wel goed meevalt. Ik zeg het, ik begeleid in alle vormen van crowdfunding bij VOCA. Maar de meerderheid van de campagnes die tot bij mij komen, ja, zijn, uh, zijn reward-based campagnes. En dan begin ik uit te leggen van, ja, op termijn kun je dan misschien hè, nog een crowdlending of een crowd equity doen. Als je, uh, maar dat is ook de, misschien iemand
0: die het makkelijkste te begrijpen. En, uh, je, je betaalt eigenlijk op voorhand en je krijgt achteraf je uw waarde, uw waarde, terwijl equity, hè, dan moet je al echt beginnen te snappen hoe dat... Het... Ja, bij
2: equity zijn er inderdaad verschillende constructies, maar op zich, ja, lending-based is... In feite ook een hele logische, ja. hè, want heel, wie, wie heeft al eens niet geld geleend hè, voor, een, uh, voor, een, voor een huis te gaan kopen? De mensen snappen dat principe van lenen heel gemakkelijk. Dus. Maar er wordt gewoon niet genoeg ja, de, de focus opgelegd in de media... Als ik nu in de tijd wil, dan denk je wel. Ja, maar dat was inderdaad... Ajj, dat, dat was
1: een woord, maar je is inderdaad gelijk als we dat op, op het HLN al proberen te lanceren, dan wordt dat inderdaad een beetje... Ja, ze hebben het gedaan via crowdfunding algemeen, maar geen kat die begrijpt hoe dat nu crowdfunding al, of niet is. Nee. Maar op zich, wat ik vooral merk, is inderdaad als een ondernemer goed zijn best doet eigenlijk om, om een bepaalde community te En vaak zijn dat soms wel de eigen klanten of zo, hè, die zeggen van oké, okay, ik kan u een lening geven als ze dat goed uitlegt. Ja, dat zijn mensen die vaak de eerste keer zo crowdfunding doen en dan terugkomen. Um, en we zien dat, we zien onze recurring investors, noemen we dat dan, gewoon eigenlijk uh, stijgen. Dat is omdat dat fenomeen gewoon ja, bekender aan het worden is en omdat het nog altijd het spaarboekjes niet zo brengt. En mensen worden daar frustreerd van. En nu zeker tijdens de corona, ja mensen zaten thuis, ze konden niet op reis gaan, ze wilden er tuinhuis zelf gezet of ze er zwembad zelf gegraven. Wat maakt dat ze eigenlijk heel veel geld hadden, en zeiden van we gaan een keer iets anders zoeken. En we gaan misschien een ondernemer in de buurt steunen. En op die manier is dat dan wel... we hebben hebt wel een serieuze boost gekend daardoor. En ik denk gewoon crowdfunding algemeen wel.
2: Ja, ik geloof ook nog dat dat gaat groeien in de toekomst. Ik ben daar echt van overtuigd. Net omdat wat je zegt, er is nu nog maar een heel klein deel van de bevolking die echt weet wat crowdfunding inhoudt. Er is zoveel potentieel. Uh, dus ik denk, als we dat goed promoten, goed in de markt zetten, dat... Uh, ja... Voilà, kwart, zijn er weer stapjes gezet? Ja. ja,
0: we hopen dat we, hopen dat we, dat we toch zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Allee, zover ik weet, ik weet bijvoorbeeld niet dat er verschillende soorten waren. Dus dat is voor mij al, uh, al een, uh, een, 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 ja, een, een opsticker. ik zal zo zeggen. Um, heb je zo nog zo bepaalde kritieken die die mensen krijgen? Uh, want je hebt er juist al zo'n paar uh, genoemd. Hè, zo, zo, die, die, dat zijn dan heel kort, kritieken. Maar wat zijn zo nog de, de, de weerstanden die mensen meestal geven als je, als je
1: begint met een, uh, een crowdfundingcampagne? Dat valt eigenlijk allemaal vrij goed mee hoor. Het gaat vaak, alleen ik in denk inderdaad dat vaak mensen moeten begrijpen dat financiering algemeen is niet meer wat het vroeger was. Vroeger als ondernemer ging je naar de bank. En daar had je eigenlijk het ja, grootste deel van de financiering op en dan moest je een klein klein beetje nog eigen inbreng gaan, uh, gaan op tafel toveren. Nu nee, op vandaag ja, wil de bank zeker wel nog mee financieren, um, maar voor een veel kleiner deel dan vroeger, wat maakt dat de ondernemer veel creatiever moet zijn om andere kanalen te gaan aanspreken? Um, en daarvan is crowdfunding één, maar we kunnen bijvoorbeeld ook bij de overheid andere financiering gaan halen, of we kunt bij grote angels, waar we het in het begin over hadden, ook financiering gaan ophalen. Um, maar ja, voor veel ondernemers is die, die financieringszoektocht vaak ja, echt iets, iets moeilijk, wat maakt dat, dat, dat veel mensen en we zien dat vaak ook soms, ja, werknemers bijvoorbeeld, van, van dat bedrijf zelf die dan geld opbouwen, niet snappen dat de, dat de zaakvoerders constant bezig zijn met geld op te halen, maar dat is gewoon omdat dat veel moeilijker is dan, dan, dan vroeger. Um, dus het is wel, ik vind het ook heel belangrijk altijd, en we proberen dat toch, elk ondernemer die geld ophaalt via ons platform, dat die ook wel meegeeft aan zijn werknemers: dat die eerst dan een keer uitlegt van dit gaan we doen. En, en het is niet dat we zitten zeker niet in de problemen of zo. Het gaat goed, maar het is gewoon financieel ophaal, Pakken we anders aan dan wat het vroeger was. En al, alleen al die communicatie is al iets nieuws dat de afgelopen jaren is, is naar boven gekomen.
2: Aan de andere kant, toen vroeger de bank het monopolie vooral had daarin, en nu eigenlijk wij meer in de picture komen als ja. mensen die dat de financieringsmix samenstellen voor de bedrijven, dat creëert ook heel veel extra kansen en opportuniteiten. Crowdfunding is niet alleen de financieringsvorm, het is ook een, een, een marketingtool waar je weer al nieuwe type klanten mee gaat bereiken. Het is iets waar je ook veel makkelijker mee in de pers komt. Allee, het is niet... Ga geld... Uh, ga geld Vragen bij de bank, dat gaat er niet mee in de pers komen. Hè. Maar met zo'n crowdfunding of met, uh, met business angels dat je mee in zee gaat, ja, uh, dat kun je veel beter naar buiten brengen. Dat is een mooi verhaal. Het is eigenlijk ook een stukje storytelling. En het is ook marktonderzoek. En niet alleen marktonderzoek bij uw klanten, maar in het geval van bij Matthias ook van een marktonderzoek bij um, wat dat derde partij, investeerders ervan denken en hoe dat zij uh, het potentieel zien van dat bedrijf. En, en dat haal je ook uit crowdfunding.
0: Heb je ook zo het idee dat, dat er meer en meer ondernemers die richting uitgaan? Ik weet niet hoe lang, hoeveel jaar doe je het nu al bij FOCA? Uh, vijf, jaar. vijf jaar. En hoe was het verschil tussen bijvoorbeeld jaar 1 en nu? Hoe...
2: Ja, in, in jaar 1 uh, ging ik eigenlijk overal sessies uh, organiseren rond crowdfunding en vanuit mezelf. Ik, uh, ik heb ook uh, twee keer het crowdfunding congres georganiseerd, een heel groot congres over heel Vlaanderen rond crowdfunding, om mensen gewoon te sensibiliseren, uit te leggen wat die financieringsvorm juist is. Dat hoeft in feite nu niet meer, want de mensen komen naar mij. Dus terwijl ik in het begin heel hard zelf dat heb moeten, moeten uitleggen, net zoals een ondernemer die gaat crowdfunding ook uitlegt aan zijn funders, heb ik dat uitgelegd aan de ondernemers. Komen ze eigenlijk naar mij nu en ik moet niet meer van die grote campagnes doen. Maar aan de andere kant, ja, er zijn nog altijd wel heel veel ondernemers dat ik niet bereikt heb. Ik werk ook regionaal voor de Kamer van koophandel Antwerpen-Waasland. Dus we zijn vooral in die regio uh, ja, aan, het, aan het werk. Ik heb ook collega's in de andere regio's en die, die kennen het concept van crowdfunding wel. Die hebben bij mij ook vaak al sessies gevolgd. Dus ik kan dat wel uitdragen, maar dat is toch nog altijd anders dan in Antwerpen. Ik probeer ik echt wel een preacher te zijn van crowdfunding en, en mijn starters ook richting crowdfunding te brengen. Want anders dan, dan Matthias, waar crowdfunding een van de heel grote onderdelen is waar je inderdaad je dagelijks mee bezig bent. Bij mij, ik begeleid voornamelijk starters. Hè? En die starters hebben natuurlijk ook financiering nodig. Dus ik zit eigenlijk aan de bron en kan ze eigenlijk ook meteen van, uh, van A naar B brengen. En... Die crowdfunding als idee initiëren voor uh, op die manier geld te gaan ophalen. Ja. Dus ja, dat uh, verloopt veel vlotter dan vroeger. En uh, mensen kennen ook wel het principe van crowdfunding steeds meer. Ondernemers die kennen meestal wel de vier verschillende vormen. Heb ik ja. zo wat de, of toch zeker, zij die daar op zoek zijn naar funding. Dus daar zie je wel een, uh, een grote evolutie op korte termijn. Ja.
1: ja, ik denk het ook. Ik denk dat in elke incubator of elke startersprogramma wordt dat nu wel meegegeven als in je basispakketje, als je komt als je, het,
2: als je het niet meegeeft, dan, ja. dan hebben mensen zoiets van...
1: Dit had ja, ik moeten weten, ja. Dit had
2: ik moeten weten, waar dus, ja. uh, dat, also... dat
1: vroeger niet het geval was. Waar dat, dat vroeger inderdaad minder was. Dus ik denk op, op, op vijf jaar is crowdfunding in België gewoon immens geëvolueerd. En ik denk ook qua, qua platformen. We hebben er zien opstarten, we hebben er ook zien weggaan. Ja. Dus het um, is dus misschien niet slecht, hè, dat die, dat die markt zo wel een stuk aan het veranderen is. En er zal waarschijnlijk nog heel veel... Een verandering zijn Als we kijken naar Nederland, dan zijn de platformen eigenlijk elkaar aan het opkopen om eigenlijk een globaler aanbod te krijgen. Dat zal misschien hier ook gebeuren, um, dus het zou sowieso veranderen nog.
0: Ja. Maar de, uiteindelijk, we hebben daar net even gesproken over het feit dat de, 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 de particuliere, ga ik het zo even noemen, hè, dat de, de, de funders zelf nog een beetje opgevoed moeten worden, maar de ondernemers die hebben precies ook dan nog een beetje... Het is beter geïntroduceerd, maar gelijk je zelf zegt, er zijn nog veel mensen die... die die er precies nog niet voor openstaan, precies. of wat zijn zo de, 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 ja, de weerleggingen die de meeste ondernemers nog hebben ten opzichte van crowdfunding?
2: Ik denk, en dat wordt heel weinig gedaan in, in België, equity crowdfunding, en dat weet jij ook Matthias, um, maar dat is eigenlijk zonde, want daar zit nog heel veel potentieel in, denk ik. Maar als je het hebt over equity crowdfunding, de reactie van de mensen is direct van, ik moet aandelen afgeven en dan oh, zo'n crowd en al die mensen gaan iets te zeggen hebben ja. in mijn bedrijf. Maar Eigenlijk is dat niet. Hè? Dus er zijn heel veel constructies. Um, dus, en die mensen krijgen wel aandelen. Maar er zijn heel veel constructies waarbij dat de founder de spokesperson is voor de crowd. Dus dat hoeft echt niet te betekenen dat je ineens heel veel mensen hebt die zich gaan moeien met je bedrijfsvoering. Helemaal niet. Maar dat is vaak nog een misconceptie die wel leeft. En er blijven altijd wel ondernemers die dat heel... Uh, ja,
1: ja. Die zoiets
2: hebben van equity, never will of wel bootstrappen en...
1: Ja, dat is wel.
2: Dong, met al die...
1: Uh, en, en ook toen naar buiten. Allee, geld, eigenlijk geld vragen, dat zit ja. dat, 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 dat in onze, dat in is onze niet genen. Geld. Dat zit niet in de Belgisch. En ik zeg altijd eigenlijk, als een meneer zegt, van maar ik ga niet gaan betalen Ik zeg, jij gaat geen geld gaan vragen. Jij gaat eigenlijk andere mensen de opportuniteit geven om in nu groeiverhaal te mogen mee-investeren. Dat is iets heel anders. Komt op hetzelfde neer. Storytelling, maar, maar daar zit het eigenlijk wel. Want als je inderdaad naar een, naar een crowd toe gaat en zegt van alsjeblieft geld, nee, dat gaat het niet zelf zeker overkomen. Als je zegt van kijk, kijk ik heb een groeiverhaal en jullie kunnen mee investeren, Dat kunt nog kiezen via lening of via. Aan, maar jullie mogen meedoen van mij. Ik laat dat open. Normaal zou ik dat niet doen, maar kijk, ik laat dat open. Gaan mensen veel sneller mee investeren. Dus ja, de, dat, dat tweede, dat durft de Vlaams ondernemer, of ja, nu tegenwoordig wel, dat wordt een aangeleerd, maar de klassieke Vlaams ondernemer geld gaan vragen. Oef, alles wat met financiën te maken heeft, dat bleef tussen de vier bedrijfsmuren. En dat ging vooral niet buiten.
2: Ja, weet je, als je financiering vraagt aan mensen, dan moet je ook heel transparant zijn. Ja. Dat is een engagement dat je aangaat. En, en dat is ook een stukje waar mensen schrik van hebben. Ja. Van, van zichzelf in hun project zo out there te zetten. En dan niet wetende of ze de campagne gaan halen of niet. Dat is eigenlijk een, een zwakke positie. Hè? Ja. Waarin je je dan bevindt en, en ja... Dat, maar daarom ook dat we die ondernemers zo goed mogelijk begeleiden om op voorhand eigenlijk al zeker te zijn dat ze die crowdfunding-campagne gaan halen zodat er ja, niks kan mislopen is veel gezegd maar, uh,
1: maar, maar dan nog, als dan zo'n ja. campagne lukt dat is zo'n mijlpaal als je een ondernemers een tijdslijn altijd vraagt en die heeft een crowdfunding campagne dan staat die sowieso in die tijdslijn en
2: naar voldoening toe dat ja, is, ja, ja. Okay, het validatie je...
0: vooral dat je, echt dat, dat je zoveel mensen op voorhand hebt kunnen overtuigen je van een verhaal hè, en dat, je, dat, ze, dat ze in jou geloven denken
1: ja, absoluut. Dus uh, echt, dat, is, dat is heel tof. We hebben echt mensen gezien die, die met telefoons telefoon zeggen van wow, je hebt echt allee, zo, zo tevreden. Gewoon zo, het feit dat we dit gehaald hebben. zijn zo blij, trots. Ja, dat is heel leuk. Hè. Dat is ook de reden waarom dat ik een, een crowdfunding-platform gestart ben. Omdat het gevoel van een ondernemer die net zijn financiering heeft rondgekregen gekregen en zijn droom kan, kan verder zetten. Ja, dat is eigenlijk het leukste gevoel dat je iemand kunt geven. Dus dat is ook de reden waarom ik gestart ben Niet puur omdat die crowd... Okay, dat die crowd er is, of dat financiële gegeven, meer uit dat gevoel van ik ben ondernemer, ik heb geld en nu kan ik doen wat ik wil eh, om mijn doel te gaan bereiken. Dat is fantastisch. Ja,
0: uiteindelijk de, de rem, de rem van, van, de voet van de rem halen uiteindelijk. Ja, gewoon volle gas vooruit en uiteindelijk wel met, met de nodige regels en noem maar op ja, en alles wat we weer komt kijken, maar eh, dat, je, dat, je, dat, je, dat je gewoon niet meer constant moet kijken van kan ik of mag ik of zou ik dit of dat, dat je gewoon kan gaan. Uiteindelijk dat, dat is hetgeen wat, wat een ondernemer zou moeten, zou moeten hebben. Dus uh. Merk je een verschil in leeftijd van ondernemers die daarvoor openstaan of die daarvoor klaar zijn? Zal het zo
1: zijn.
2: Bij de jonge generatie is het veel meer gekend, hè? Tuurlijk, ja. Dat zie je wel, ja.
1: Ook een, ook een verschil in, in, in investeerders. Uh, ook heel veel jonge mensen die ja. investeren echt. We hebben zelf mensen gehad die, die, die jonger waren dan 18 jaar, die wouden investeren. Mag niet, hè, via crowdfunding Maar zelf, dus zowel de, de jongere ondernemers als de jongere investeerders. Ik ook. Ik denk, als ik aan mijn, mijn ouders zou vragen, hebben jullie ooit via een reward-based crowdfunding geïnvesteerd? No way. Ik wel. Om een keer het ook als ondernemer, ja, gaat nu veel sneller eraan aan, aan denken. Als je de, uh, om de hoek hier naar een bedrijfscentrum gaat en een klassieke KMO vraagt, crowdfunding. We zouden dat willen doen. Dus, dus nee, het is sowieso een, een jonger publiek dat je daar aanschrijft.
2: Ik denk ook wel dat er een rol ligt voor de boekhouders om dat mee te promoten bij de bedrijven. Dat daar... Uh nog een schakel is die je extra moet je gebruiken. En ik denk ook als ik kijk naar de buurlanden, hoe, hoe dat we dat misschien ook nog meer tastbaar kunnen maken. In, in, uh, in Duitsland heb je een platform die doen lending en equity campagnes, maar er is ook altijd een reward aangekoppeld. Dus je krijgt ook altijd het product of de dienst in een of andere vorm van het bedrijf in kwestie. En dus stel dat je uh, de 500 euro investeert in een, uh, in een pralindebedrijf, dan krijg je ook een doosje pralinen nee. Dan is het niet alleen dat financiële, maar dat maakt het ook meteen meer tastbaar. Ik mis zoiets wel nog op de...
1: Maar het, het probleem zit hem ja. daar, ik mis dat ook, maar het probleem ja. zit daar in de wetgeving. Um, elk land heeft zijn eigen uh, zijn wetgeving. Pas op, er komt binnenkort een Europese crowdfunding-wetgeving, dus daar zijn we allemaal in blij verwachting. Maar momenteel um, laat de wetgeving niet toe eigenlijk om um, op voorhand te communiceren over een fysieke reward bij een uh, lending of een equity crowdfunding-actie omdat eigenlijk, en de filosofie daarachter is, um, als ondernemer ga je eigenlijk um, niet, niet de focus gaan leggen op het financiële risico, maar eerder op de reward dat ze gaan krijgen, waardoor je eigenlijk mensen een stuk gaat verblinden met de reward en eigenlijk niet genoeg meegeeft van dat het ooit wel kan mislopen. Um, het is een, 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 een statement als, iemand als een ander, waar ik persoonlijk minder fan van ben, maar bon, het is nu zo en... Um, wat wij vaak zien, is dat er voor de campagne niet gecommuniceerd wordt over wat ze gaan krijgen achteraf als ze een lending of een equity doen. Maar achter de campagne dan wel op een of andere manier de mensen betrokken worden. Wij noemen het dan geen investeerders, maar ambassadors. Waarbij die mensen die geïnvesteerd hebben, als je morgen een receptie geeft en je, je nodigt je, je crowd niet uit die je nu geïnvesteerd heeft, ja, dat zou zeer jammer zijn, natuurlijk. Er dus zijn veel ondernemers die, um, die vaak ook nog feedback en een crowd vragen achteraf. Zeker als je bijvoorbeeld een horecazaak hebt en je zegt van kijk ja, jullie zijn allemaal al een keer met de horecazaak komen eten of iets komen drinken. Wat was goed, wat was niet goed. Ja, er zal niemand zo eerlijk antwoorden als de crowd. Dat zijn echt ambassadeurs in plaats van gewoon pure investeerders. Um, maar dat is dan vaak wel na de campagne dat dat uh, in een concreet jasje wordt gestoken En niet ervoor.
2: Ja, en waarom doen die dat natuurlijk? Omdat het succes van het bedrijf ook samenhangt met je persoonlijk succes. Dus je bindt eigenlijk mensen heel sterk aan je... Dus uh, ja, Zij gaan er pas ook iets financieel uithalen als er een exit is of uh, als er nog een ronde komt. Ja. Dus uh, vandaar dat mensen ook die een input willen geven en daar je hard voor openstaan.
0: Ja, zeker, als je, als je accu geeft uiteraard, dan ja. zit je mee deel van het bedrijf, om het zo te zeggen, dan kan ik inderdaad me perfect voorstellen dat je dan, uh, dat je dan uh, je hebt er alleen maar een baat bij. Ik zal, het, ik zal het zo zeggen. Um, ik vond dus ook dat het. Dat je het vaak ziet dat je, dat je mensen ziet die, of bedrijven ziet die twee keer terugkomen voor, voor een crowdfunding. Want uiteindelijk een eerste succeservaring smaakt naar meer. Eh, Vond ik Hoeveel jaar gaat daar meestal tussen? Als je... Wauw, ja,
1: tuurlijk, ik, ben, ik ben zes jaar bezig met, ja. uh, met Winner, Dus uh, het is nog niet dat de, de grote massa. <laughs> maar toch wel al een paar. Ja. Uh, zien we nu meer en meer. Uh, dus ja, dat zijn mensen die. Vaak echt heel in het begin dat gedaan hebben. In het begin hebben we echt heel, echt heel jonge start-ups. Vandaag zijn we wel iets gaan switchen naar, naar iets ervaren ondernemers of ondernemingen. Um, maar vaak, ja, zo een, een, een tweede ronde, als je wat meer kunt bewijzen, dat zijn vaak ook dezelfde investeerders die dan een keer bij investeren. Dus als je eigenlijk al honderden investeerders hebt die je nu geïnvesteerd hebben in de eerste keer, en het gaat goed met het bedrijf en je wilt nog geld ophaal, ja, wat houdt u tegen om diezelfde community terug aan te spreken?
2: En dat gaat dan veel vlotter, hè? Uh, veel vlotter omdat je zelf al dat concept van die crowdfunding in de vingers hebt. Dat je weet wat werkt, wat niet. Je hebt al dingen kunnen testen. En omdat die crowd al heel betrokken is, is het makkelijker om ze te overhalen om opnieuw te gaan investeren. In mijn geval zie ik heel vaak ondernemers een reward-based campagne doen. En dan gaan ze voor uh, crowdlending ja. als volgende stap. Serial ja. crowdfunding is echt een ding. <laughs> dat wordt zo genoemd. Um, in het buitenland veel meer gebruikt ja. dan hier. Maar ja, dat is dus al uh, ja. Ja, de... Je ziet dat hier de rode draad in het buitenland staan. Ze met crowdfunding veel verder. Maar die serial crowdfunding, ja, dat is ook echt iets waar, dat, waar wij bij Volca trouwens heel hard op willen inzetten. En dat heel hard willen promoten, stimuleren bij die ondernemers. En dat kan zijn meerdere crowdlending-campagnes. kan heel goed zijn beginnen met reward-based en dan diezelfde community. Of een stuk van die community ook gaan betrekken bij de financiële crowdfunding. Maar logisch, hè, want eigenlijk hebben zij ervoor gezorgd dat je als eerste een oplage van je product of dat je je, je, je dienst op de markt kon, kon gaan brengen. En nu geef je die mensen ook de kans om mee te profiteren van het financiële luikje. Hè.
0: Ja, uiteindelijk is dat een, 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 soort, ja, een soort bedankje om het zo te zeggen en anderzijds ze gewoon een, ja, een volgende stap in je in, in eigen verhaal uiteraard. In jouw geval, Nathalie, is ook wel een beetje speciaal, want enerzijds je begeleid
2: eh, crowdfunding,
0: anderzijds je ook crowdfunding gedaan. Um, hoe was dat voor jou om door dat proces te lopen? Want uiteindelijk theorie en praktijk zijn heel anders. Hè?
2: Uiteraard. Maar ik, ik zeg altijd practice what you preach. Ja. Dus ik vond dat ik zelf dat moest doen. Dus ik was uh, op dat moment twee jaar ondernemers aan het begeleiden met crowdfunding. En uh, ik hoorde mezelf zo in mijn slaap zeggen van. Het is echt een heel intensieve periode, maar je moet daardoor. Dat is hoe je het moet aanpakken, communicatie, zus en zo. En ik was altijd maar advies aan het geven. En dat werkte wel, want de crowdfunding die ik begeleide, die slaagden allemaal. Dus was al... Ik kreeg daar zelf ook een heel goed gevoel van, maar ik had het nog altijd niet zelf gedaan. En dat was toch nog iets dat miste. Aan de andere kant, ik, was ook sta... ik ben ook startersadviseur en ik had geen eigen bedrijf. Dus dat was zo van... Ik kan hier twee vliegen in één klap. Ik ga gewoon zelf iets opstarten. En ik ga dat doen met een crowdfundingcampagne. Um, en zo heb ik eigenlijk ja, mijn modelabel Tiny Dreams opgestart. En dat is ja, een, een kledinglijn voor, uh, voor kleine vrouwen. Dus onder de meter 65. Een, vanuit een probleem dat ik zelf uh, ervaarde. Maar zeker ook heel veel van mijn kleine vriendinnen. En ja, ik ben eigenlijk een eerste collectie gaan financieren. Met geld van die, van die crowdfunding. En toen ik er dan zelf mee bezig was... Ik kende natuurlijk de knipjes van het vak, dus ik had heel snel een momentum bereikt dat ik naar de, naar de pers kon stappen. Dat was in, uh, in week twee, denk ik. Na een achttal dagen had ik mijn doelbedrag al gehaald en, en was ik al hè, met, de, met de pers uh, gesprekken aan het hebben. En dan merkte ik pas hoe intensief en vermoeiend dat was. Je hebt enerzijds je eigen communicatielijn, anderzijds heb je ook de pers dat daar springt. Uh, ja over... Hoe vermoeiend dat is als, uh, als er heel veel pers u contacteert... Dan moet ik, Matthias, zeker niks over zeggen. Maar ik kan u zeggen... Dat vond ik echt nog wel het zwaarste onderdeel van de crowdfundingcampagne campagne Omdat er is één krant die u contacteert... En de radiozenders volgen en een tv volgt. En op zich is dat, dat is belachelijk van te zeggen van... en dat is keizwaar. En, maar, maar het is echt wel zo. Dat kruipt niet in uw kleren um, Dat vond ik echt een heel moeilijk onderdeel mijn eigen communicatie doen... En dan heel een tijd interviews geven. Hoewel dat een een probleem is uiteraard. Daar ben ik mij zeker van bewust. Maar dat, de, dat maakte dat ik in week drie van mijn crowdfundingcampagne uitgeblust was. Ik had echt zoiets van... Ik, ik, ja, ik kwam mijn bed uit om te gaan werken. En dan s'avonds, het was voor mij echt op. Ik had een heel communicatieplan um, ja, uitgestippeld. Maar ik zat ondertussen, ondertussen zat ik ook al aan mijn eerste switch goal. En ik heb op dat moment echt iets gehad van... Ik, ik kan dit even niet combineren met mijn voltijdse job. En ik heb daar veel minder gedaan wat ik op voorhand had uitgedokterd. En ik heb daar dus ook wel wat potentieel gemist. Maar aan de andere kant ben ik daar niet rauwe in uh, De meeste zien hebben op het einde nog eens een keer die FOMO-piek. En mensen willen er nog grap bij zijn. Maar die piek heb ik absoluut niet gehad. Dus ik heb uh, in de eerste weken pieken, 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 pieken. En die laatste week had er mij echt zoiets van... Dit mag echt wel stoppen. Um, en nu, als ik ondernemers begeleid, bekijk ik dat ook op een totaal andere manier. Want ik, ik weet hoe intensief en vermoeiend dat is. En als ik dat nu zeg, komt dat ook denk ik veel oprechter over ja, dan, dan ervoor. En je hebt ook gezien welke administratieve zaken dat erbij komen kijken. Dat vergeten ook veel mensen. Hè. Je btw-aangifte van een crowdfundingcampagne. Heel veel mensen weten niet hoe dat je dat juist moet aanpakken. Hè. Dus dat soort zaken heb ik ook gewoon zelf gedaan... En ja, dan, dan weet je ook exact wat je moet zeggen tegen de persoon die voor u zit. En als hij dan nog vragen heeft na de crowdfunding-campagne, kan je meteen helpen. En dat heeft van mij natuurlijk wel een veel betere startersadviseur en crowdfunding-coach gemaakt, door dat zelf door te maken. Nou.
0: Had je het verwacht dat het zo anders zou zijn? Of had je gedacht van, kijk, twee vingers aan de neus en even snel doen? Um,
2: voor mij was dat wel echt mijn reputatie online. dus ik was mega gestresseerd. Um, ik had dan een hele grote lunchparty gepland met, uh, met veel mensen van mijn netwerks. Sorry dat ik hem niet heb uitgenodigd, Matthias.
1: Ja, ik er niet, ja. Zo'n roksje, want hij niet Ja, zo n, zo n ja het nee. dat is heel erg
2: Nee, maar dus dat was een, uh, ja, ik had ook zoiets van ik weet ook niet hoeveel volgers daar ga, ga opdagen. Maar uiteindelijk hebben wij met 150 maanden crowdfunding-campagne um, in gang gestoken. En dat maakt natuurlijk ja, dat je heel snel die bedragen bij elkaar hebt. Ik heb mijn netwerk heel snel gemobiliseerd. En vanaf dat ik merkte van oké, okay, dat gaat hier wel goed, sloeg dat wel om, en was ik natuurlijk minder, uh, minder zenuwachtig. En well, dan had ik wel zoiets van. Oké, okay, we zien nu wel gewoon waar, dat we, waar dat we komen. En uh, ja, voor mij was dat ook wel een beetje van, oké, okay, ik heb bewezen dat ik het voor mezelf dan ook wel kan. Want het is echt een groot verschil van mensen te adviseren of van het zelf te doen. Met alles in het leven zo, hè. Uh, je kunt geen een hele goede adviseur zijn, maar dat wil niet zeggen dat je een goede ondernemer bent. Ik zeg niet dat ik een goede ondernemer ben. <laughs> Want ik heb, uh, ik heb vaak heel veel uh, nieuwe, nieuwe ideeën waar ik over nadenk. En, en als ondernemer, als je echt iets wilt uitbouwen, moet je natuurlijk wel een zekere focus hebben. Maar daardoor vind ik wel dat ik bewezen heb dat de track record, dat je als adviseur dat ik dat ook heb kunnen omzetten in een, in een mooi ondernemersverhaal. Ja. En dat geeft veel voldoening.
0: Ja, niet begaan. Ja. Dat is, uh, ja, ik hoop dat je hetzelfde zelf met zijn validatie van, uh, van je eigen werk dus, uh, ja. Heeft dat jou ook anders doen werken als, uh, als adviseur? Of, of is het nu gewoon dat je meer uit praktijk gezegd van praktijk kan, kan, kan adviseren of heb je echt nu het anders aangepakt?
2: Ik, uh, ik heb wel een aantal dingen toen veranderd, hè, want uh, ik, zeg het, ik geef workshops rond, uh, rond reward-based crowdfunding voornamelijk. En ik heb toen eens gehad van, oké, okay, mensen hebben eigenlijk te weinig houvast gedurende het proces. Je geeft wel workshops, uh, je geeft coachings, maar vanaf het moment dat die mensen buiten lopen, zijn die terug op zichzelf aangewezen. En dat is ja, vaak heel moeilijk voor die mensen. Ik weet dat jullie dat bijvoorbeeld ook, dat jullie werken met timelines, om jullie ondernemers ook te. Ja,
1: omdat je moet je moet inderdaad zorgen dat vaak is een ondernemer met duizend en één dingen bezig. En je geeft die wel wat advies daarin. Maar als die dat niet, als die niet ja, tastbaar is in de van keer, ja, morgen staan we terug en hebben we dat gedaan of niet, ja, dan vergeet hij dat gewoon.
2: Ja, of dan, ja dan, dan, sommige mensen hebben dan ook niet die, een, die een drive om dat te maar doen. Als, omdat, ze een, omdat ze die een houvast gewoon hebben. Dus daarvoor heb ik eigenlijk een crowdfunding toolkit ontwikkeld. Die daar ondertussen een drietal jaar meegaat. Um, en dat is eigenlijk een, een, een mapje waar alle tools in zitten die je nodig hebt om een reward-based crowdfunding uh, te kunnen starten. En waar ze ook thuis nog mee aan de slag kunnen. Er zitten zo kaartjes bij met kritische vragen of met tips en tricks... Dat ze ergens op hun ijskast of printbord kunnen hangen en waar ze naar kunnen kijken en zichzelf mee kunnen challengen. Ik heb daar heel positieve feedback op gekregen. Maar nu gaan we natuurlijk nog een stapje verder. Um, ik ga een klein beetje reclame maken, want binnenkort uh, komt mijn uh, crowdfundingboek ook uit. Ja. En dat is eigenlijk een volledige handleiding voor mensen die willen gaan crowdfunden. Um, en dat is natuurlijk de houvast, dat is een volledige handleiding waar je op kunt terugvallen. Uh, als er iets in de, in de cursus nog niet meteen duidelijk was, of, of als je het nog eens wilt
1: herbekijken.
0: Ja. Wat zijn zo de, de, de vaakst gemaakte fouten die jullie zien in, uh, in Crowdfund?
1: Ja, het zijn al een paar genoemd. Hè. Ik denk sowieso het foutenplatform. platform. Hm. Uh, als je lokaal wilt gaan, moet je niet op de Kickstarter gaan en omgekeerd ook niet. Um, uh, wat ik nog heel veel zie, is, is ja het realistische doelbedrag. Um, Foute communicatie. Um, Vooral te snel communiceren. Te snel communiceren, ja. inderdaad. Um, wat, zijn nog, wat zijn nog fouten dat, dat ik zie. Ja, wat ook jammer vaak is, is want we daarnet over administratie is um, dat een ondernemer inderdaad die administratie inderdaad maar dan overlaat aan de boekhouder. In, in, in het geval van, van crowdlending betekent dat een leningscontract. Um, Oké, okay, vaak heeft een ondernemer niet altijd de, de legal skills om heel die contracten uit te leggen, maar het is wel de bedoeling dat die ondernemer wel toch een beetje de moeite heeft om dat contract op tijdig te laten ondertekenen en dan ook tijdig het geld terug te storten als hij moet terugbetalen. Als dat niet gebeurt, dan verbrand je gewoon die crowd. Uh, dus dat zijn fouten die heel veel gebeuren, waar ik dan... De, als ik een paar haren heb, zijn van die zaken te laat terugbetaling of die contracten te laat getekend. Um, dus ja, dat is de, de fouten dat ik zie...
2: Bij reward-based crowdfunding is prijszetting en dan de, de marge heel belangrijk. Mensen denken, oh, ik ga crowdfunding doen. Ik ga dan mijn producten tegen een goede prijs gaan verkopen. Maar je moet natuurlijk nog altijd wel zien dat je op het einde van de rit uit de kosten geraakt. En dat je ook de verzendingskosten, dat je daar goed inschat. Anders zit je zoals die grote campagne in Amerika met... Uh, ja, heb je rewards al, maar kun je ze niet bezorgen. Of, of moet de funders er heel veel extra voor betalen. Uh, en wat dat door Matthias ook al is aangehaald niet bedelen, maar eigenlijk vragen aan de crowd om samen met u een droom te gaan realiseren. Ja, en een verhaal te starten. een ja. op avontuur te gaan.
1: Ja, ja je hebt echt mensen die inderdaad gewoon uh, met de rond rondgaan, maar zo werkt het niet. Ja. Je, moet, uh, je moet mensen zorgen, dat het is al een paar keer gezegd, maar dat vol mogen gehouden, van ik moet hier mee zijn, want dat is hier de next big thing, dat moet ik kunnen creëren. En dat is echt key bij crowdfunding.
0: Ik denk ook heel, als als ondernemer moet je dat verhaal ook kunnen brengen. En ik denk dat ook, ook een stuk van, van de training is die jullie, die jullie geven uiteraard. Van, van, niet iedereen is dat, kan dat zo goed voor een, voor een groep staan, zij het digitaal via een filmpje of wat dan ook, maar dat moet ook, ook geleerd
1: worden bij ons. Ja, dat is, ik denk de eerste persoon dat we winder heeft aangenomen, was een copywriter. Geen financiële mensen puur een copywriter, om ervoor te zorgen dat de verhalen die de ondernemers vertellen, op een goede manier tot bij de crowd raken. En in elke campagne, de, de tekst die daarop staat en de foto's die gebruikt worden, die zijn cruciaal. Want het enige dat je op dat moment hebt, of, 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 de, waar de beslissing wordt genomen, is op het platform. Ja. Of mensen gaan investeren of niet. En als daar een lelijke foto op staat, of er staat een grote dt-fouten in de tekst, dan is die beslissing al genomen voordat ze op de knop gedrukt hebben. Dus cruciaal. Ja. Is dat iets wat vaak onderschat wordt? Absoluut. Veel ondernemers denken dat ze het dat ze hetzelfde... Want vaak krijg ik, ja, weet je, elk crowdfunding-platform heeft een prijs. Hè? En dan moet ik trouwens ook rekening mee nemen. Ik heb misschien nog een fout dat, dat vaak wordt, is, is, wordt, eh, niet in rekening wordt gebracht, is dat elk crowdfunding-platform een business model heeft. Dat je eigenlijk van het bedrag dat je ophaalt moet gaan aftrekken. Dus als je 100.000 euro gaat gaan ophalen, zijn je er bijvoorbeeld bewust dat je 6.000, 7.000 euro richting een platform moet gaan betalen.
2: En dat noemen ze een succesfee trouwens. Ja. Uh, en naast die succesfee ook. Op, op veel platformen transactiekosten. Ja, ook nog een uh, keer. Dus ja, dat zijn veel kosten wat een ondernemer op voorhand moet. Ja, die denkt wel, crowdfunding
1: aanstaan. Ja. Dat ga even online gaan staan. En veel ondernemers kwamen naar ons van: ja, ik zal zelf wel een tekst schrijven, dan moeten we daar geen kosten voor aanrekenen. Ja. Maar dat is net, je wilt net als crowdfunding-platformen, en dan spreek ik over de crowdfunding-platformen die, die erkend zijn, dat je net kwaliteit op je platform. Ja. Je wilt dat die teksten uniform zijn, je wilt dat die foto's goed zijn. En wat gebeurt er vaak bij, bij platformen die iedereen toelaten? dat dat eigenlijk een beetje, soms heel veel campagnes als afval worden gezien omdat die niet goed zijn begeleid geweest, die staan er toch op, maar dan moet jij als, als ondernemer die het wel goed bedoelt en wel een goed plan heeft, wel uitspringen uit die afval, om het zo te zeggen. Eh, dus het is wel belangrijk dat je, dat je daar op een goede manier uitspringt, want anders ga de Verenigde altijd met mijn campagne die misschien als staat, die eigenlijk echt crap is, en dat wil ik niet.
0: Nee, en uiteindelijk ook, het is, ook, het is ook voor jou als platform is het ook net zo belangrijk dat de, dat de campagne slaagt. Dus uiteindelijk, alleen dat is misschien een kleine extra kost die je mee aanrekenen, Maar dat is, allee, dat is met als met doel om, om samen er beter van te worden. Uiteindelijk. Ja. Dus, uh...
1: Absoluut, we doen natuurlijk een heel strenge screening van welke ondernemingen dat er dus mogen opkomen en welke niet, omdat. Ja, we worden, worden niet alleen afgerekend op het geld dat we ophalen, maar ook hoe lang de bedrijven nog bestaan achter de campagne. Dus dat is natuurlijk ook wel een belangrijke, dat we wat in kaart moeten brengen. Maar klopt inderdaad, we moeten er echt voor zorgen dat eh, ondernemingen erop komen. Als er een onderneming opkomt en die zegt mij al op voorhand van, maar ik ga niet mijn, mijn eigen netwerk aanspreken, dan komt u de garantie niet op. Eh, dus we moeten wel bepaalde checks inlassen om dat te doen. En inderdaad, en voor alle afhandelingen en het heel het gebruik van platformen, en heel veel mensen vergeten ook de licenties die daarvoor nodig zijn, de verzekering die we daarop pakken, eh, ja, daar komt een koop Al het juridische, in. dat je in om ja. moet
2: brengen. In feite, als je zelf een crowdfundingcampagne wilt starten op je eigen website, ga maar eens een keer na hoeveel extra kosten er nodig zijn voor de functionaliteiten enerzijds, maar ook voor, uh, ja, voor de juristen te betalen om dat waterdicht te maken. Hè. Ja.
1: Dus, dus dat wordt nog vaak vergeten dat dus, uh, weer, dat is en maar bij dat kader van die sensibilisering, wordt dat ook meegepoest. Ja, ja oké. Okay. Maar uiteindelijk, allee, ik, persoonlijk zou ik
0: persoonlijk niet echt het, het, het grote bezwaren maken bij het gebruik van een. Van een, uh, van een platform. Ik denk dat er eigenlijk jullie alle twee gewoon heel duidelijk zeggen: van kijk, er zijn een aantal, dus veel te veel zaken waar je gewoon rekening mee moet houden en waar je gewoon niet kan waarmaken uh, om dat één keer te doen. Hè. Dat, dat, dat is iets waar je wat je moet kunnen gebruiken en wat jullie in zo'n model uh, als winnaar uiteraard perfect kunnen doen. Uh, ik denk dat het gewoon. Ja, je, voor mij zou het eerder moeten zijn van, kijk ik moet, ik moet mensen kunnen mobiliseren, ik moet mensen moet over, overtuigd kunnen, kunnen krijgen. Maar dan is het kwestie van het, het juiste product hebben, dat je, dat je voor zoiets kan, kan gebruiken. natuurlijk.
1: Ja, en natuurlijk ook inderdaad, vaak komen bedrijven ook bij ons, maar we hebben ons netwerk al en we gaan het sowieso halen, maar we hebben jullie stempel nodig, dat jullie, als we minder erop staan, zodat, ze, zodat de mensen wel kunnen overtuigen, want als we dat op onze eigen website doen inderdaad, ja. ondanks dat ze we wel geloven in hetgeen dat ik doe mijn product of dienst, geloof niet dat ik morgen een crowdfunding-platform op mijn eigen pagina kan doen. Dus op, op zich ja. is die stempel van het platform wel een belangrijke ook.
2: Ja, ja ze missen die credibiliteit anders. En dan, uh, eigenlijk is dat een beetje een, een... Ze zien dat ook als een derde partij die dat geld beheert, zodat een ondernemer er geen reisjes mee kan maken naar pizza ja. nu in, uh, in de realiteit. We hebben dus ook de mogelijkheid... Ja,
1: het geld wordt altijd gestort ook op een derde rekening. Dat is geen rekening van de ondernemer, ook niet van ons. Maar wij hebben wel de, de mogelijkheid om dat geld door te storten aan ondernemer, of terug te storten als de campagne niet geslaagd is. Wat maakt dat dat wel een soort van controle is? Dus als de campagne niet slaagt, ja. dan gaat dat geld terug naar de mensen die geïnvesteerd hebben. Um, maar doordat wij die derde rekening op die manier kunnen gaan begeren, um, is dat wel handig voor de investeerders, als ze weten van, oké, okay, als het niet lukt, dan heb ik wel mijn geld terug. Ja,
0: dat is een beetje verzekering langs twee kanten, uiteindelijk. Voilà. Um, merk je dat vaak, dat, dat, dat mensen... Ja, dat... dat... Het, 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 het omkadering zal het even zo zeggen, Dat zagen we de, 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 de boekhouder al even vermelden een paar keer. Om te zeggen: kijk, boekhouders zou ook meer op de hoogte moeten zijn. Uh, merk, je, merk je vaak dat je die mensen ook nog meer moet opleiden in,
1: de, in dat traject? Jammer genoeg wel. <lacht> hey, al, want tenen, de boekhouders pas op: er zijn heel veel ja, ja, boekhouders ja. die weten natuurlijk wat crowdfunding is. Um, maar er zijn heel, nog heel wat mensen die daarin moeten opgeleid worden, ook langs de andere kant de banken. Uh, wij geven heel veel sessies voor banken over hoe dat crowdfunding in kader met bankfinanciering kan gaan, gaan gematcht worden. Uh, dus ja, nee, dat ga, ik denk dat er nog heel veel partijen zijn die, die mee moeten op de boot van crowdfunding worden gezet. Uh, omdat inderdaad, als ze een ondernemer willen gaan begeleiden uh, daarin op een of andere manier of, of daar een rol in hebben, ja, moet ze wel zeer goed weten wat die dan gaat doen. Um, maar ik
2: denk dat als we niet mee op de kar springen naar de toekomst toe, dat dat ook de partijen zijn die er als eerste uitgaan. Ja. Omdat je, je kan bijna niet anders dan een, dan een mix te gaan maken met alternatieve financiering. En zoals we al hebben gezegd, dat monopolie van de bank gaat weg. en Dat verschuift dat verschuift eigenlijk naar mensen die die financieringsmix meehelpen mee helpen samenstellen. Maar het is niet zo dat, de, dat als je van de bank geen lening krijgt, dat je nergens anders geld kunt gaan ophalen. Dus ja, en, en, en soms bij traditionele uh, kantoorouders bij banken en zo, zijpelt dat volgens mij nog niet zo echt binnen. Nee. En dan heb je weer aan de andere kant van het spectrum banken die dat een eigen crowdfunding platform hebben, of die dat partnerships vormen met andere crowdfunding platformen. En dat is waar we meer en meer naar gaan to toegaan in de, in de toekomst. En dat kun je er ook van 1 plus 1 3 maken. Hè. Dan, hoe meer dat er samenwerking kan zijn in dat financiële speelveld, hoe beter ook voor de ondernemer.
0: Ja. Is het zinvol om... om ...meerdere crowdfundingcampagnes tegelijkertijd doen op verschillende platformen, bijvoorbeeld eentje op een en eentje op... Uh...
1: Not Niet nee, nee, <laughs> is <done>. <laughs> Nee, 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 echt Nodon. Dat is echt... Ja, je stikt al zoveel tijd in je campagne op die ene om, om, om je crowd daar naartoe te trekken. Wat je ja, gaat doen is je crowd gewoon open trekken naar twee aparte campagnes. Als het je als, als dan zou lukken, echt waar, dat, dat, dat is, ik heb dat eerlijk gezegd nog niet gezien. Je spreekt je momentum en, ja. en je
2: verliest gewoon zoveel van die social proof in die ene campagne en door in te zetten op die beide. Je moet voor alle twee dan hey, communicatie gaan doen. Nee, 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 nee. Dat nee, is not the way to go. Nee, absoluut, nee, absoluut niet. niet. Dat is... Uh, <laughs> en, ja, dat komt ook wel vaak bij ons, denk ik. Hè, die
1: vraag van, ah, ja. ik ga... Uh, er twee doen? Over? Ja, ja, ja. 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 Nee, nee, absoluut oh, ja. absolu niet doen. Focus op, op één duidelijke campagne waar iedereen naartoe stuurt. Zie, dat als een trechter toe krowd gaat naar één platform en, en je gaat niet beginnen verdelen, want dat werkt niet. Nee, nee. Ja,
0: ik ga me wel iets bij, uh, bij voorstellen.
2: Verdeel in heers is niet
0: het goede bij. <laughs> voilà. Nee, maar ook, ik, denk, ik denk dat daar in, in, in die soort situaties, dat je daar gewoon veel, veel beter uh, eruit komt met een goede focus. Uh, ik, denk, uh, ik denk dat dat de dat ik al een paar keer gezegd hebt, uh, Heeft, sorry. Uh, je moet het één ding moet je, moet je goed doen, en daar heb je uiteindelijk het meeste resultaat uit, uh, om, om dan uiteindelijk uh, tot, tot het gewenste resultaat te krijgen waar je, wat je zo wil Absoluut. Ja. Um, wat, wat is zo de, zo de rol van het platform als, als win-winner nu? Uh, daar straks zei je: van kijk, uh, jullie bieden uiteraard de functionaliteit aan, uh, en, en de ondersteuning, en, en voor een stukje de opleiding. Um, maar als ik het daar straks goed gehoord heb, jullie zei ook: je zei ook van dat, je, dat je de, de, de um, de beleggers ook nog voor een heel groot stuk moet, moet opleiden. Hoeveel, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Is dat Webinars voor een stuk, maar dat, die, die, die groep is toch veel te breed om dat, om dat gericht te kunnen doen?
1: Ja, nee, klopt. Um, ik denk dat wij inderdaad, hè, we inderdaad, hebben, we hebben twee klanten, hè. de ondernemer is een klant bij ons en de investeerder is een klant. Um, nu, wat wij vooral doen is, is gaan kijken waar, waar zit die beleggers op vandaag, waar kunnen we die gaan bereiken uh, door goede content te gaan verspreiden, dat er andere zaken zijn dan het spaarboekje, door met partijen samen te werken die beleggers in portefeuille hebben... die ook op zoek zijn naar andere alternatieven. Um, dus op die manier proberen we die wel te gaan bereiken. Op het moment dat ze die bereikt en die op het platform wel rondkomen... Ja, dan is het een hele lead-gen-marketing-machine die aangaat. Um, en die werkt wel. En tot op wat wij op vandaag uh, intern hebben... dat zijn mensen, dat zijn investeerders, begeerders eigenlijk... die zien als er iemand op het platform komt en die is bezig en die loopt vast... die bellen wij direct op of die sturen wij direct een chat of een mail, waardoor dat we weten van, oké, okay, waar loopt het vast? Um, omdat we willen die al veel beter leren kennen. En op het moment dat je die te pakken kunt krijgen en die opbelt, is bijna 90% zeker dat die toch erdoor gaat. Um, maar het is een kwestie van, ja, daar ook gewoon mensen fulltime op te zetten. Um, en eigenlijk heel veel ondernemers vergeten dat crowdfunding-platformen, of crowdfunding-platformen, eigenlijk investeerdersplatformen zijn, en daarom niet ondernemersplatformen. Uh, onze focus is, wij lagen in het begin veel meer op die ondernemers, maar we hebben ook moeten verleggen naar, ja, die investeerders zijn altijd de belangrijkste, want als zij er niet zijn, dan mogen jij nog zulke mooie campagnes hebben, dan gaat het niet slagen. Um, dus ja, daar kruipt heel veel tijd en moeite in, um, maar dat dit, wel. Ik denk dat we nu ongeveer op de al ja, recurring investors zitten, dat tikt altijd maar aan. Um, dus het is kwestie van die community die ook ook wel een community of een crowd is, ja, om, om zo sterk mogelijk te houden en te zorgen dat die, ja, dat die genoeg ook leuke nieuwe projecten binnenkrijgen. Um, en dat als je als, als, als platform maar, maar één project of zo, of één of twee per jaar lanceert, ja, dan gaan die, die, die niet top of mind zijn. Wij lanceren ongeveer zeven per maand. Ja, die krijgen zeven verschillende bedrijven. Ja, dat vinden die investeerders natuurlijk leuk. Ze hoeven niet in alles mee te gaan. Maar ze zien wel van, oh, misschien komt er een, keer een eentje in mijn interesseveld of in mijn regio, en dan gaan ze veel sneller investeren. Dus dat is een strategie die we daarin toepassen. Werkt
0: dat echt dat organisch. Uh, Want uiteindelijk, als, als je iets ziet passeren dat totaal buiten jouw expertise of, of, of als ik iets bijvoorbeeld zie wat in Themsen passeert, allee, ik zou niet weten wat het zou kunnen zijn, maar allee, daar heb je minder voeling
1: mee of, of wat dan ook. Dus werkt dat? Dat werkt. Euh, als, ja, als de investeerder natuurlijk al weet wat crowdfunding is of crowdfunding, en die kan heel snel beslissen maken van oké, okay, dit is niet binnen mijn scope, maar ik wacht wel op de volgende. Um, om het natuurlijk te onboren moet moeten we wel op een of andere manier een ankerpunt hebben. En meestal werkt regio inderdaad daar zeer sterk, uh, of, of pure, pure sector. Uh, dat, dat, dat krijg je toch het meeste feedback.
2: Vanuit de positie als startersadviseur... <laughs> zou ik daar zeggen dat er nog veel platformen moeten inzetten op referral-systemen tussen beleggers. Dat een, ik denk dat, daar, dat, dat je daar nog een veel grotere groei mee, mee kunt gaan bereiken. Ik weet niet, want dat was eigenlijk ook een beetje mijn vraag voor jullie. Matthias, of dat jullie dat onder beleggers doen? Zoals nee,
1: zeg. dat is, ook, dat is een, een, eigenlijk een grijze zone in de wetgeving. Okay. Uh, waar je ja, eigenlijk je beleggers op een of andere manier zou kunnen belonen en dan financieel. Um, ja, ja, ja. ja, maar dat is een grijze seizoen in de wetgeving. Ja. En ik ga ja, ik durf er nog niet op, op die kar springen. Nee. Maar absoluut, eigenlijk, als ik morgen iemand anders zou aanbrengen als belegger, en ik word daarvoor beloond op een of andere manier, ja, natuurlijk gaat dat systeem dan snel een rol. Maar ook daar weer, als ja, ik er vanuit crowdlending standpunt zit je weer met iemand anders zijn geld bezig. En zeg ik dat iemand zegt van dat hey, moet ik in bitcoins doen, dat is, uh, is uh, super veilig. En je gaat daar heel veel geld mee. En uw beste vriend die hier net hebt uh, onboard, die verliest al zijn geld. Ja, dat is een situatie die je vooral wilt vermijden, eigenlijk. Uh, pas op, ik doe het doet nu heel zwart-wit, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje waar dat die, die, die wetgeving wel nog, uh, ook nog wel iets uitgesprokener moet zijn. dan tot vandaag is
0: ja. het. is strak uh, al dat er een Europese wetgeving aankomt. Uh, ben ik correct als ik zeg dat, dat België over het over het algemeen, en zeker op het vlak van crowdfunding, als wat met het financieel te maken heeft, zeer terughoudend is?
1: Of, of wat, wat gaat dat eigenlijk veranderen? Nee, nee, nee. Het heeft op zich... Het, heeft op zich, ja, het zijn standaardzaken die gehouden zijn. Niet alleen voor crowdfunding, maar... Um, ja, de Europese wetgeving, dat betekent inderdaad dat er ja, algemene standaarden zullen komen. De vraag is natuurlijk, hoe gaat eh, elke... Want elk land heeft, heeft zijn regulator, en bij ons is dat de FSMA noemt dat, hoe gaan zij zich daartegen gaan verhouden? En hoe gaan zij die wetgeving interpreteren en toepassen op de platformen die er zijn. Dus om een heel diplomatisch antwoord te geven, en dat is ook gewoon in dit geval, want je kunt dat niet... Dat zit nog allemaal in zijn kinderschoenen, dat zal nog allemaal zich uitwijzen. Die wetgeving, die Europese wetgeving, die ziet er zeer goed uit. Er zal veel meer mogen. Maar bon, eerst zien en dan geloven.
0: Ja, dat is, uh, dat is ook iets wat in, uh, in de vorige opname terug is gekomen, dat het... Uh Zeer hard afwachten is altijd, als het op vlak van
1: wetgeving. Ja, ja, dat is ook. En dat, als je, langs de hele kant, ja, we zitten in een sector waar ja, dat, dat eenmaal zo is. En, en vroeger was het daar iets rebelser in en iets gefrustreerder in. En vandaar heb ik mij daar weer neergelegd. En ik denk gewoon door, zoals de platformen die erkend zijn te doen, op een juiste manier te gaan communiceren over de acties dat je doet met je, met je platform, ja, dan kun je alleen maar ja, goed staan bij die wetgeving en kunnen daar zeker geen, geen potentiële problemen uit, uitkomen. Maar dan moet je ook wachten meer dat er kan gesproken worden over die wetgeving. Dus die is er nog niet. Dus we shall see.
2: Maar over de FSMA gesproken, dat is wel heel handig. Op een website kun je gewoon terugvinden welke platformen officieel crowdfunding-platformen zijn. Want dat is ook wel er zitten een aantal sloegers tussen de crowdfunding-platformen. Mm
1: -hmm. En dan in, in,
2: in België, nu, nu niet zozeer, maar zeker in het internationale crowdfunding-landschap, zitten er, zit er hele platformen tussen dat eigenlijk ja, piraten zijn, hè, die met hun geld gaan lopen of die in een soort van Ponzi-scheme steken ja. en die zich voordoen als crowdfunding. En ik denk ook, hè, onze overheid heeft heel beschermend gereageerd. Je ziet dat ook, het verschil met Nederland, dat hebben we al een paar keer aangehaald. Bij ons was uh, crowdfunding in het begin, toen dat hier begon op te komen, heel sterk gereguleerd. En ze hebben dat meer en meer losgelaten over de jaren. Nog altijd, het moet meer losgelaten worden, maar oké, okay, Um, in Nederland was dat helemaal anders. Dat was het in het begin eigenlijk heel los en zijn ze pas achteraf gaan beginnen reguleren. Mm -hmm. Verschil in aanpak.
0: Ja. ja, ik denk afhankelijk van, van hoe dat het, dat de, dat de bevolking ermee omgaat, denk ik dat je daarover kan discussiëren. Maar dat ga je nooit op, op voorhand kunnen, kunnen weten, denk ik. Mm -hmm. um, vanaf welk moment, hey, want met Dwinner werken jullie internationaal
1: eigenlijk? Op... Nee, absoluut niet. We zijn eigenlijk helemaal Vlaams. We hebben ons platform nu vertaald. Dus we gaan in de Waalse regio ook een keer gaan proberen. Maar we zijn eigenlijk een Vlaams platform.
0: Vanaf welk moment hebben jullie zoiets dus van: oké, okay, dit, dit is niet meer. of Vlaanderen is hier te klein voor. Dit moet internationaal getrokken worden naar een, uh, een Kickstarter of in die Indiegogo in of wat dan ook.
2: Uh... Ja, dat hangt heel erg van het concept. Hè, dat, ja. dat iemand wil doen. Um, als je echt een, uh, uh, een techbedrijf hebt dat een, dat een bepaald product heeft, dat, dat, dat schreeuwt voor een Kickstarter-campagne, ja, dan ga je die meteen hè, internationaal laten lanceren. Uh, want dan wordt dat een, een born global. Of dan is de enige kans op slagen als dat echt iets is dat je meteen kunt uh, internationaal kunt gaan verkopen. Maar ja, sommigen zijn ook heel lokaal ingebed. Dan weet je al direct van, oké, okay, dit is eerder voor een, voor een lokale uh, campagne. Uh, maar er is niet echt zoiets, zwart of wit. Nee. Soms kan een ondernemer zichzelf uh, zich ook beter voelen bij te starten met een lokaal en dan pas internationaal door te groeien. Um, maar natuurlijk, als wij zo'n project spotten dat uh, veel baat heeft met ineens internationaal te gaan, dan gaan wij die natuurlijk wel aanraden om uh, op een Kickstarter of een Indiegogo te lanceren. Maar ja, voeding dingen, dat zijn ook allemaal zaken die je niet zo makkelijk eh, begint te shippen over heel de wereld. Ja. Dus het type product, zijn daar ook uh,
0: na mee Verandert dat de, de, de gang van zaken voor, voor een stuk als je naar een ander groter platform gaat dan vooral, Of dus dat, is dat eerder?
1: Ja, het is een stuk onpersoonlijker. Hè? Ik denk als je, dat is altijd zo. Als je lokaal gaat dan ga je vaak ja, dichter bij de mensen staan die het platform ook begeeren, ja, als je naar ja, de kijk doet, dat in principe een nummer. Die... Ja,
2: maar het grote verschil is dat je dan al een marketingbudget moet hebben op voorhand. Ook. Je... Om daar echt uit te springen, moet je al investeren in, in een echt heel professioneel filmpje, uh, in een bepaald marketingbudget, want anders haalt je dat daar niet. Dat is daar veel moeilijker om, te, om eruit te springen als er honderden campagnes per dag lanceren. Op een lokaal platform, ja, maakt dat niet uit als je filmpje DIY opgenomen is met je uw, met uw smartphone. Daar kijken mensen veel minder naar, maar op zo'n heel groot platform moet dat echt on point zijn. Uh, dat, dat is ook... Eh, je moet mensen heel snel in een paar hè, seconden kunnen overtuigen van: yes, hier ga ik mijn, uh, mijn geld aan geven. Je moet ze meteen kunnen vasthouden. Uh, dat gaat daar vooral over aandachtspannen. Bij crowdlending bijvoorbeeld, hè, zei Matthias, hoe belangrijk ook dat het is dat die campagne er spik en span uitziet. Daar gaat dat niet zozeer over: hè, die, die aandachtspannen of de massa aan campagnes. Maar gaat het dus eerder over het vertrouwen dat heel belangrijk is ja. hè, uh, van, van de mensen. Het is hun spaargeld. We hebben het er al over gehad, hè, hoe gevoelig dat, dat ligt. Dus mensen moeten dat zien en zoiets hebben van. Ja, mijn geld gaat goed terechtkomen. En dat is bij die, bij die Kickstarter, ja, we moeten we moeten zo flitsend zijn dat, de, dat mensen direct zoiets hebben van, dit is het, want anders, serieus. Ja, als
1: je, als je te vaak zit in je filmpjes of, of als je prototype al niet goed fotografeert, want ja, dat is ook al zo'n... Ja, ja dan, dan hebben mensen iets van, maar wat ga ik eigenlijk krijgen als ik daar geld in steek. En dat willen vooral niet als ze dat, nadenken, je wil vooral, dat ze dan nadenken, dat ze exact zien wat ze, als ze dat vinden, dat ze exact zien wat ze gaan krijgen. Nou, om dat visueel in kaart te brengen, dat kost wel wat geld.
0: Ja, dat is, uh, dat is niet evident hè. En, uh, en sowieso. Het is zeker als je naar de Amerikaanse platform gaat. Alles wat Amerikaans is, is veel groter. Hè. Hoe dat je het ook draait of keert, die, die, die mensen die, die, die denken veel groter. Dus dan ga je het alles eens.
2: Maar die bekijken crowdfunding ook anders. Ja. Wij bekijken crowdfunding als wij steunen eigenlijk ook een, een starter. Zij bezien het platform Kickstarter als ik kan niet de nieuwste gadgets kopen, ja. niet. Van, ik, ik help hier een starter of een project mee. Zij zien dat echt als, als een grote adopters, echt Die zitten, die, zitten klaar op de ja. Kickstarter's ja. vandaag.
1: Van, oh ja, dit moet ik hebben, ja, dit is ook een ja, freak vaak. Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is een, een heel andere
0: insteek die, die jij bent met winnen.
1: Ja, ja, bij ons is dat besteuning. Die, die, die ondernemer, en die is inderdaad van West Temps of wat dan ook, hè, die steunt die daar is dat. is iets heel anders natuurlijk. Ja. En, dus ja. Ja, gewoon
0: veel dichter bij de mensen uiteindelijk. Eh, ik zal niet zeggen lage drempel want dat, 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 dat klinkt een beetje denigrerend, maar het is, het is dichter bij je huis en, en het voelt familialer alles. En met, eh. Ja,
1: en zelf ook als je dan bijvoorbeeld crowdlending internationaal gaat bekijken, ja, vaak zijn daar eh, campagnes die, die, die daar lopen, zijn heel snel gefinancierd. Sommige campagnes worden op twee, drie minuten gefinancierd, omdat er mensen klaar zitten om mee te investeren. Um, langs de andere kant, ja, als je dan zegt van iemand die rond u zit in je netwerk en die wil ook mee investeren, ja, dus no way dat die binnenkrijgt op dat platform, hoe dan vroeger de mama's de kazoo-kampen moesten gaan boeken, ja, dat is hetzelfde effect.
2: Uh, vroeger, de, ja, oh, sorry. die, die, die <laughs> kampen is nogal, zelfs uh, de crash en uh, hey. als je kind naar een, naar een kleuterklas wilt laten gaan, je moet uh, al okay. meer dan een jaar op voorhand, moet je die gaan aanmelden ja. op de school, zelfs, zo is dat. Zelfs,
1: het. zelfs
0: uh, bij, bij een opvangouder moet je al, uh, ja. Ja. Ja.
2: Een grote ramp Of laten we tot een
1: Tomorrowland-ticket zouden. Nee, ja, ja.
2: oh, maar dat kun je hacken
1: tegenwoordig. Oh, dat is allemaal geen probleem. Ik heb mensen die dat hebben. Is... Dus ja, nee, maar dan, die mensen kunnen dan niet meedoen met zo'n platformen en dat is dan ook wel jammer, hè, want je wilt met die mensen ook uh, dan in die groeiverhaal laten investeren. Nou,
0: wel... uh, wat zijn zo de, de grootste successen die jullie hier in België al, uh, al gezien hebben? Mogen we namen noemen van campagnes? Of... je mag van mijn naam noemen, maar dat moet daarom niet altijd monetair zijn. Gewoon een grootste succesverhaal, dat je zegt van wauw, die hebben echt ons
1: verbaasd of zichzelf verbaasd of zo of, of... Als, als, als ik nu spontaan in één denk, vind ik de cowboy het cowboy Ja, maar
2: daar hangt wel om een, ja. een, een randje aan, want die wouden eigenlijk eerst eh, crowdfunding in België, maar die zij moeten uitwijken naar het buitenland. Daarom, ja. Ja, voor de grootte van campagne dat zij wouden doen. Ja, ja.
1: dat is ja, ook heel veel in de tijd gekomen. Daar ja, is, ja, daar ja. is heel
2: veel kritiek ook op gekomen. Ja.
1: En dat is natuurlijk. Wat ik daar leuk aan vind, is dat dan crowdfunding in België even een keer wakker is ja Dus het hele cowboy verhaal was een heel toffe... Um, als je dan persoonlijk op, op ons platform uh, mag kijken, wat ik niet heel toffe vind, is... Uh, Wij doen heel veel en uh, We hebben uh, een horecazaak in volle corona kunnen financieren, uh, Easy Coffee noemen ze. Um, we hebben er ook wat kapitaal voor gaat en dergelijke, maar... Ja, een, een horecazaak die op met gefinancierd was, daar werd ik spontaan gelukkig van, omdat alles dicht moest en, en dan toch lukt het. Dus, dus dat vind ik wel een zeer, uh, een zeer toffe. Ja.
0: Zijn er mensen die je verrast hebben, en je gezegd, kijk, ff, dat, dat wordt heel moeilijk en die toch... Want dat is nu zo'n zo klein voorbeeldje, maar ay, horeca is, is sowieso wel iets Belgisch, wat altijd wel een beetje... Uh...
1: Ja, maar gaan mensen in de spaarheid een, een horecazaak steken? Ik, ja, dat... Dat, was, dat, is, dat is niet altijd zo evident. Um, maar zijn er die verrastemming. Um, daarom niet altijd voor de grootte van bedragen. Maar vooral... Um, veel mensen die... Waar ik van denk van oké, okay, je concept of je product is niet top. Maar jij als ondernemer gaat er wel geraken. En het feit dat, dat, ja, je weet dat niet, ja, je, je, wij krijgen een platform, wij, of wij krijgen een, een dossier binnen, we zien wat cijfers. Wij denken van, ja, ik weet het niet, ik weet het niet, um, maar op zich, ja, je kent die persoon niet. En dan als die persoon je echt kan overtuigen van, maar ik ga het wel lukken en dat lukt dan, dan hebben ze zoiets van, oké, okay, ja, dat is soms, dat, ja, dat is iets dat je niet op papier kunt zetten, maar dat is iemand die dat zelf kan tot een succes laten leiden door de persoonlijkheid dat die is. Ja, dus dat krijgen we af en toe al. Een dat vind ik heel leuke campagnes. Ja.
0: Heb je al ooit iemand gehad dat je zegt, Kijk, dit kan niet werken en die die competitie van de renecatie heeft?
1: Ja, je moet weten, wij krijgen ongeveer 200 bedrijven per maand binnen, wel lanceren de zeven. Dus er zijn heel veel mensen die denken van, hier zou ik toch niet aan starten. Um, en pas op, ik ga niet, dat advies ga ik toch niet altijd gaan geven, want het is ook niet mijn taak om dat te gaan doen. Um, het is een screeningsproces waar ze doorgaan. Um, maar bon, ziet wel echt gekke zaken en het de mensen die de nieuwe Facebook of de nieuwe Google willen zijn it happens, hè, ja
2: ik, ik heb daar nog wel een leuke anekdote over over zo, hè, mensen waar de anderen van dachten van, dat gaat niks worden um, ik heb dat twee keer meegemaakt dat ik in een, uh, in een jury moest zitten met, uh, met een aantal andere mensen ik jureer heel vaak op, op scholen maar ook um, ja, bij, uh, bij pitchwedstrijden, dus ik zie ook wel wat passeren um, maar dat was twee keer met ongeveer dezelfde jury, dezelfde mensen dat er toen in zaten, uh, zonder namen te willen noemen. En twee keer dat die een project uh, zagen, dat gepitcht had, waar ik zoiets van had van, dat is een topproject van allebei. En dat die jury zei van, nee, nee, we geloven daar niet in. En echt niet gewoon kritiek geven op het concept, maar echt gewoon zeiden van, dat gaat niet werken. En ik ben altijd zo iemand, als ik in een pitchwedstrijd zit, en ik moet daar jureren, ik zal het feedback geven, maar zeggen van, dat werkt hier niet, dat kun je niet weten. Want inderdaad, als dat een goede ondernemer is, dan kan die zelfs van een, van een baggerconcept iets superknap gaan maken, als dat goed in de markt wordt gezet. Hè. Zeggen, een goed product of dienst verkoopt zichzelf? Nee, 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 nee. Het is hoe dat je het brengt, welk verhaal dat je daar rond gaat hangen. Dus ik schrijf nooit iets af van in het begin. Hè. Maar dat waren nu twee dingen, twee concepten waar ik echt zoiets van maar van, ik geloof daar wel in. En die hadden dus uh, die pitchwedstrijd... Twee verschillende pitchwedstrijden hadden dat telkens dan verloren. De concepten dat ik eigenlijk wou, dat, dat wonnen. Um, stonden zelfs niet in hun top drie. Dus dan uh, ben ik telkens die, die mensen achteraf gaan, uh, gaan contacteren. En gezegd van, ja, kijk, ik geloof wel super hard in concept. Ik heb ook voor u gestreden, hè, binnen, binnen de jury, het is niet gelukt. Um, maar kom, ik wil, uh, ik wil u gaan begeleiden. En uh, ja, binnen de starterswerking van VOCA, dus binnen Brio... En ik wil met jullie zien hoe ver dat we geraken. En die twee bedrijven zijn vandaag heel groot. Allee, ons in starterstermen. Ze bestaan allebei ongeveer een tweetal jaar. Uh, nog niet eigenlijk. Maar we hebben wel een omzet die boven de 250k ligt. Dus dat is toch al wel mooi hè? om die groei van in het begin te verwezenlijken. Zeker ook omdat een van de zaken niet technisch was, waar veel ontwikkeling bij nodig was. En die hebben ook alle twee een crowdfunding campagne gedaan. Eén van die twee op Kickstarter, andere op Yululay. En alle twee een succesvolle crowdfunding campagne waar heel veel persaandacht is rond geweest. En toen dacht ik wel. Nou ja, dan heb ik even met mijn vuistje gelachen en dacht ik echt wel van haha. Zeg nooit dat een concept voilà. niet gaat werken, want zie Hoeveel eens hoeveel Absoluut. volk dat weer hier mee op de been krijgen. En uh, dat is ook altijd de spiegel dat ik voor mezelf voorhoud als ik op iemand kritiek geef. Niet te, niet te zeggen van dit gaat niet werken, want je weet dat, je weet dat niet. Allee, zelfs um, ja, mensen die, die dossiers screenen om in te gaan investeren en die dat duizend dossiers per dag krijgen op wat is dat gebaseerd... En die beslissing in die end, ja, ook een stukje op hun dat intuïtie klinkt. wie ga je het halen, wie ga je het niet halen. Uh, maar zelfs zij weten niet altijd de successen eruit te halen. Hè. Zie Airbnb, die dat kevel hadden aangeschreven hè, voor uh, investeerders voor, voor geld te krijgen die dat maar niet kregen. En pas hè, na zoveel honderden brieven iemand hadden die, die echt met hun, in hun concept wou meegaan, uh, daaraan ziet je maar dat niemand de waarheid in pacht heeft. En dat je altijd voorzichtig moet zijn in hoe dat je dingen formuleert.
0: Absoluut. Ja, sowieso. Um, misschien als de laatste vraagje voor jullie beiden. Um, wat zijn zo de, 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 de dingen die jullie mensen nog zouden aanraden die denken aan crowdfunding of die, die, uh, ja, die, 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 die nog, nu, nog niet helemaal overtuigd zijn van, van wat zijn zo de eerste stappen die je moet nemen uh, en, en, en waar moet je. Of, Wanneer is het zeker wel of zeker niet iets, iets, iets voor, voor, voor een bepaald bedrijf om te groeien, uh, crowdfunding? Het
1: zijn een paar vragen,
0: ja, ja,
2: voor, te, voor te groeien, ja, reward-based crowdfunding is niet echt voor te groeien, tenzij dat je zegt ik ga een nieuw product of dienst in mijn gamma steken en ik ga daar dan een reward-based crowdfunding-campagne te doen. Maar als je echt kijkt um, naar, naar um, groeifinanciering en, en crowdfunding campagne die je kunt gebruiken om, om verder te gaan groeien als bedrijf, dan zit je in. Lending of equity. In lending of equity, in ja.
1: inderdaad. Ja. Ik denk vooral als je, het, als je het al overweegt om te doen, bekijk gewoon de, de voor- en nadelen van welke, elke vorm, uh, welke vorm dat bij u past en wanneer het beste moment zou zijn, moest je het dan effectief doen. Nog niet of je het gaat doen, maar wanneer van het beste moment voor jouw bedrijf. Um, om dan effectief die crowdfunding te gaan doen. En als je weet wanneer dat het beste moment is, dan moet je gaan terugrekenen zoals we zeiden. Een paar maanden op voorhand om je te, te voor te bereiden.
0: Dat is wel interessant dat je dan nu zegt, moment als in zijn de, moment in de looptijd van mijn bedrijf of moment
1: in het jaar. Maakt dat een rol? Um, vroeger had ik daar een heel mooie theorie rond. <lacht> Omdat de theorie was van ja, op het einde van het jaar willen veel investeerders nog fiscale voordelen gaan toepassen. En zeker naar crowdfunding was december. December is altijd op de onze topmaand. Um, maar eigenlijk ja, ik mean, dat we nu uh, zeker de bedragen ook wat, wat aan, aan het stijgen zijn dat we ophaal, ja, kan ik daar geen lijn meer in trekken nee,
2: jullie hebben eigenlijk heel het jaar door zelfs in vakantieperiodes veel, jullie, campagnes. veel campagnes, terwijl ja. bij reward-based crowdfunding in vakantieperiodes wanneer dat mensen uit hun routine zijn ja, is dat veel minder dus bij reward crowdfunding raad ik bijvoorbeeld wel echt aan van dat buiten vakantieperiodes te doen um, en dan, ja, liefst op de maanden Februari, maart, uh, mei en dan uh, ja, oktober, november. Ja. Dat zijn zo wat de beste crowdfunding-maanden.
0: Ik is curious dat toch, uh, dat toch zo tijdsafhankelijk is.
2: Ja, maar ja, dat is, mensen, als die in een, ik zeg het, in een routine zitten, die gaan het werk en die, die slagen hun laptop open, dan, allee, dan wordt er gewoon veel meer gefund dan als je op vakantie op een luchtmatras ja. aan het drijven bent. Ja, dan ga je niet denken over, ik, uh, ik ga hier uh, in een reward-based crowdfunding mee instappen.
1: Dat zal pas een schoon zijn. Ja.
2: En dat ja, je ook seizoensproducten, dus het is natuurlijk... Nou, ja, maar dat is
1: inderdaad wel reward-based. Wat je dan bijvoorbeeld hebt, is, is voor... Dat zijn dan net de mensen die dan een keer op vakantie gaan kijken, hé, wat gaan we van die een keer gaan beleggen? Dat is dan puur lending, of, of, of zeker, zeker de, de, de investeerders die dan een keer tijd hebben, en zeggen van, we gaan een keer in, in equity gaan. En wat gaan we nu doen? Ik zit nu een keer inderdaad in het zuiden van Frankrijk. Ik ga een keer kijken wat bedrijf daar dan zo met dat ik een keer ga investeren. Of die
2: een boek of, of iets lezen, dat ze elk jaar door niet hebben kunnen doen en dan ineens de wereld van crowdfunding wat, of van beleggen, wat ontdekken, ja. dat, dat, daar dan op ja, um, dat tegenkomen en zoiets hebben van, oké, okay, ik ga mijn opzoekwerk doen en dat is
0: inderdaad... Dus het is, het is moeilijk om daar een lijn ja, te trekken. Ja, Heel moeilijk. Ja. Kijk, ik, ik denk dat, uh, dat we daaruit kunnen concluderen dat het nooit een slecht moment is om er wel van te denken. Hè. En misschien, misschien wel het juiste moment om, om eraan te beginnen, om even iets te lanceren. Maar ik denk dat daar genoeg uh, hier toch, uh, toch aanwezig in is genoeg talent en genoeg kunde is om dat, uh, dat te begeleiden in dat geval. Dus uh, we zullen sowieso ook een aantal uh, linkjes in de description zetten, waar mensen sowieso terecht kunnen. Uh, dat, is, dat komt helemaal goed. Denk ik.
1: Okay.
0: Um, Nathalie, Matthias, ik ga jullie heel hartelijk bedanken voor jullie tijd. Uh, ik vond het alles heel interessant en ik hoop, normaal gesproken zei ik, van, ik hoop dat jullie er ook van elkaar van geleerd hebben, maar <laughs> dat is in dit geval. We kunnen nog elkaar mee
1: uh... altijd
0: leren, voilà. inderdaad. Oh ja, okay, voilà. Goed. Heel veel bedankt en uh, ja, misschien, uh, misschien zien we elkaar op een ander moment. Dat was toch al dan niet voor een uh, voor, een, voor, een, voor een Crowdfunding Campagne. Oké,
1: okay, super.
0: Bedankt Heel veel bedankt.